1: ein Vogelschiss. Ich will Kanzler werden. So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Hol wir mal eine Flasche Bier. Also, du
0: bist hier.
1: Slavo. Herzlich willkommen zum Two Word podcast Nummer 12. Es begrüßen euch Sandra,
0: Noah, und aus den locker bewaldeten Savannen und offenen Bergwäldern Asiens und Afrikas Joachim. Äh, Savannen,
2: seit wann äh, gibt's am Rhein Savannen
0: oder ich dachte, du das seist in Heidelberg? Ja, ich bin ich auch, aber ich konkurriere hier leider. Ähm mit Halbbandtischen um äh, ca. 12 Quadratmeter Balkon und deren natürliches Habitat sind eben die bewaldeten Savannen und offenen Bergwälder Asiens und Afrikas.
1: Aha. <lacht> und natürlich nee, die Rhein-Neckar-Region
0: inklusive meinem Balkon. Ja. Und dessen sich in dessen Bandverkleidung halt äh, brüten sie. Ja, super.
2: Hm.
0: Okay. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie laut die schimpfen, wenn man es wagt, auch nur den Balkon zu betreten. Und uh -huh. Es kann durchaus sein, dass wir Spuren von Halsbandsätig in diesem Podcast hören werden. <lacht>
1: Halsbandsittig.
0: Nur zur Vorwarnung für unsere Hörerinnen und Hörer. Gut, gut, wir werden damit leben okay.
1: können. Okay. Ja, unsere Themen heute äh, sind: Wer schreibt richtiger? Jungen, Mädchen, Einsprachige oder Mehrsprachige? Von Hitler bis Martin Luther King, Terroranschläge verhindern durch Sprachanalyse. Und, kannst die KI richten? Hassrede, linguistische Wünsche und die Möglichkeiten der Technik. Kommen wir zur, zu den Neuigkeiten oder Kuriositäten aus der Presse. Was habt ihr da gefunden?
0: Ja, ich habe einen Zeitungsartikel ja, gelesen, den, den ich natürlich, der, also es ging natürlich durch die ganze Presse, aber ich habe einen Artikel aus der Jüdischen Allgemeinen verlinkt und darin geht es um Äußerungen von Elon Musk zu George Soros. Denn es ist so, dass George Soros ist ja auch Finanzinvestor und er hat seine sämtlichen Tesla-Aktien abgestoßen und <lacht> daraufhin hat natürlich, also Musk konnte es nicht lassen und hat äh, daraufhin äh, eine, äh, ja, äh, zumindest fragwürdigen Twitter-Vergleich gepostet, nämlich er hat gesagt, Soros reminds me of Magneto. Und wer ist Magneto? Also wir sagen jetzt einfach Magneto, weil ich glaube, äh, die große Fanbase in Deutschland wird wahrscheinlich eigentlich Magneto sagen. <lacht> Magneto ist also einer äh, der äh, ja, Superhelden aus
1: äh,
0: der Comicwelt. welt äh, nur, du, du kennst dich da ein bisschen aus, oder? Bist, ja, also durch meine Kinder kenne ich Marvel <lacht> komplett. Ach so.
2: Aber nur, nur die Filmwelt, leider nur die Filmwelt. Ich verstehe.
0: Ja, Magneto, wie der Name so sagt, äh, ist natürlich äh, jemand, der… Sozusagen seine Superkräfte beziehen sich eben auf Magnetismus und die Fähigkeit zur Manipulation von Strom. Und ähm, es ist eben interessant, dass der Vergleich insofern ja, was heißt passend ist, ne? also insofern, dass es eine Analogie gibt, als Magneto äh, eben Holocaust-Überlebender ist und diese, äh, diese Erfahrung ihn eben bis heute stark beeinflusst. Ja, und Elon Musk vergleicht dann eben Soros, George Soros, der eben auch Holocaust-Überlebender ist mit dieser Figur. Allerdings äh, ist äh, Magneto eben eher einer der, kann man sagen, der Bösen. Ja? Und Elon Musk hat nochmal nachgelegt, der hat dann gesagt, you assume... Um, they are good intentions, also, ne, also jemand hat ihm halt geantwortet und, äh, daraufhin und hat halt gesagt, naja, also äh, George Soros möchte ja eigentlich etwas Gutes für die Welt äh, erreichen, äh, mit seinen Spenden beispielsweise und seiner Förderung von zivilgesellschaftlichen Projekten und daraufhin hat Elon, Elon Musk geantwortet, you assume they are good intentions, they are not. He wants to erode the fabric, the very fabric of civilization. Soros hates humanity. Hm. Also, äh, ja, Soros hasst die, äh, die Menschheit und es ist natürlich so, dass das tatsächlich ja, typische antisemitische Stereotype aufruft und das kritisiert natürlich auch der Artikel in der Jüdischen Allgemeinen, wo äh, das eben auch klar formuliert wird und auch Politikerinnen und Politiker haben sich dagegen positioniert. Bist du noch auf Twitter, Noah? Ja, 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 ja. <lacht> Leider. Aber äh, das ist schon merkwürdig, oder? Also ich finde irgendwie, also wenn der Besitzer solche Aussagen tätigt, seine eigene Plattform dazu nutzt, äh, maximale Aufmerksamkeit zu generieren und dann, ja, also ich verstehe es immer weniger, dass Leute dazu beitragen, dass, dass diese Plattform lebt, floriert und äh, dass mit jeder angeblendeten Werbung, die man sich da anschaut, ja, äh, die Person auch noch, äh, ja, Einnahmen generiert finde immer da hast, da hast du recht. Wir können auch einfach zum nächsten, Thema gehen. Ich genau. zum nächsten nicht. Thema gehen.
2: Ich komme auf eine kleine Landgemeinde am Zürichsee zu sprechen. Sehr schön gelegen. Und dort gibt es natürlich auch eine Schule, eine Sekundarschule und äh, die haben äh, für einen Tag im Mai äh, wie jedes Jahr einen speziellen Tag für ihre Schülerinnen und Schüler auf, äh, ausgerufen und äh, auch die Eltern darüber informiert, dass es eben ein Tag ist, ähm, wo es um äh, Aufklärung geht, sexuelle Aufklärung, um Geschlecht und so weiter und so fort. Also, was wahrscheinlich an ganz vielen Schulen äh, regelmäßig äh, passiert und passieren muss, was ja auch im Lehrplan steht, äh, das äh, aufgeklärt werden soll. Ja, aber äh, in den Zeiten, äh, in den aktuellen Zeiten ist es nicht, nicht ganz einfach, weil auf äh, dieser Einladung ein ganz böses Wort stand, nämlich äh, Gender. Es stand da gender -Tag. Und äh, es gab ähm, auch eine Anrede mit Liebes-Mädchen-Stern und Lieber-Junge-Stern. Und so hat es dieses Schreiben an die Eltern natürlich sofort äh, auch auf Twitter <lacht> geschafft. Und ähm, die Hetze ging los, äh, dass der äh, SVP-Nationalrat Andreas Glaner unter anderem geschrieben hat, ähm, Gendertag in Stäfa mit obligatorischer Teilnahme. Wer greift durch und entlässt die Schulleitung? Und es ist dann tatsächlich so gekommen, dass äh, das weite Kreise gezogen hat und äh, die Schule dann diesen Tag abgesagt hat, ähm, de, obwohl sie eben diesen Tag schon seit zehn Jahren äh, macht und ähm, es im Lehrplan steht, dass sie das auch machen müssen und so weiter. Und ähm, ich finde da zwei Dinge interessant. Das Erste ist natürlich, dass wir wirklich äh, hier ein Thema und vor allem auch ein, ein, eine Bezeichnung, ein Wort haben, äh, Gender, was irgendwie so viel Emotionen triggert momentan. Und eben der Stern, der das ebenfalls tut, dass es zu solchen Reaktionen kommt. Und das andere ist natürlich, dass es dann eben auch um den Sprechakt der Drohung geht. Das heißt, es wurde im Anschluss auch diskutiert, ob eben die Aussage von Glarner, wer greift durch und entlässt die Schulleitung ähm, nicht eben auch den Straftatbestand einer Drohung äh, erfüllt. Äh, er hat auch äh, die Telefonnummer der Schulsozialleiterin äh, gepostet, äh, öffentlich. Ähm, und äh, so hat natürlich diese Schule und auch die Schulsozialleiterin auch viele erboste Anrufe äh, erhalten. Krass, ja.
0: Die Schulleitung wurde also tatsächlich entlassen?
2: Nein, nein. Die Schulleitung wurde nicht entlassen. Nein, 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 nein. Also die, äh, das ist nicht passiert, sondern die Schulleitung hat nur den äh, Tag abgesagt und gesagt, ja, äh, wir führen, wir äh, werden den Tag an einem anderen Tag. Ähm durchführen und äh, ja, so wie die letzten zehn Jahre auch ähm, und äh, hat sich auch, auch sehr dagegen gewehrt, dass man überhaupt ähm, eben diese Hetze äh, natürlich betreibt und das ist, ja, also das hat schon, schon eine Komponente, dass irgendwie auf eine Art und Weise hier äh, gehetzt wird gegen etwas und es ja auch skandalisiert wird, weit über die Region hinaus, also man muss ja auch noch sehen, dass Glaner, dieser Politiker, der ähm, ist äh, SVP-Politiker im Kanton Aargau. Die Gemeinde Steffa liegt aber in Zürich, das heißt, es ist gar nicht sein, sein Rayon sozusagen. Ähm, und die lokale SVP, äh, die äh, hat sich dann auch gewehrt und äh, gesagt, äh, dass es das, äh, zu weit führt. Aber mhm. da sieht man, glaube ich, dass eben solche Dinge äh, von rechts äh, instrumentalisiert werden, äh, natürlich, weil man weiß, dass man so auf Stimmenfang gehen kann.
0: Aber würde man dann sagen, ähm, <lacht> Gender ist äh, Fahnenwort und Stigmawort zugleich, je nachdem, aus zu welchem politischen Lager man gehört, oder? Also,
2: ja, genau. Ich, da, ich denke, so ist es das. Äh, also, ich, ich glaube, man kann äh, die Bezeichnung Gender, die ja äh, eigentlich. Auch ein Fachbegriff ist äh, gar nicht mehr einfach als Fachbegriff verwenden, sondern es hat wirklich einen Stigma-Charakter einerseits und ein auf der anderen Seite. Ist es, ähm, ja.
1: Wird diese Skandalisierung und dass der Tag eben abgesagt wurde, ähm, irgendwie aufgearbeitet von Schulseite oder von irgendeiner anderen Seite?
2: Ja, ich denke schon. Also die Schule hat, hatte schon ziemlich damit zu kämpfen. Es gab enorm viele Drohungen, Angriffe, verbaler Art. Also ich glaube, täglich ist, ist nichts passiert. Insofern ja, werden die sicher etwas tun, aber weiß ich nicht im Detail, was da passiert. Ich glaube, wichtig ist schon auch, dass die Schule sich nicht beehren lässt und dass trotzdem einfach durchführt, aber es ist auch klar, dass in der Situation dann es wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, diesen Tag tatsächlich durchzuführen, in dieser aufgeladenen Situation.
0: Sollte man dann das Wort vermeiden und einen anderen Ausdruck wählen, um äh, solche Skandalisierungen in Zukunft zu vermeiden oder sollte man darauf bestehen, dass das Wort gebraucht werden sollte? Was, was meint ihr da?
2: Das ja, ist eine gute Frage. Also meine eine, eine Reaktion war äh, auch der Gemeinde, dass sie gesagt haben, ja, also äh, der Tag an und für sich äh, ist super, der Gender-Tag, da halten wir ja dran fest, das ist wichtig. Aber es sei ein Fehler gewesen, ähm, den äh, Gender-Stern äh, zu verwenden, der sei ja eben gar nicht erlaubt äh, und äh, <lacht> nicht orthografisch äh, korrekt erstens. Und zweitens sei es ein Fehler gewesen, ähm, dass ähm, äh, ähm, ich glaube, was war es jetzt, ein Transzeichen, ähm, also quasi äh, bestimmte äh, Symbole, ein äh, bestimmtes Symbol zu verwenden auf dem Einladungsschreiben. Und äh, das, ich meine, da geht halt auch schon wieder so viel <lacht> schief, dass also diese Diskussion, dass der Genderstern orthografisch nicht korrekt sei. Meiner Meinung nach ist es ja gar keine Frage der Orthographie äh, <lacht> und da hat die Orthographie gar nichts dazu zu sagen, ob man mm -hmm. einen Stern verwendet oder nicht. Aber da wird natürlich auch wiederum Rechtschreibung instrumentalisiert für einen ganz bestimmten Zweck, eine bestimmte Meinung durchzudrücken.
1: Ja.
0: Tja, interessant. Wird uns noch weiter verfolgen das Thema, denke ich. Aber zur Schreibung hat ja auch Sandra was vorbereitet.
1: Ähm, erstmal zum Textverständnis. <lacht> genau, also äh, ich habe auch einen Beitrag aus dem Schulkontext gefunden. Da geht es um die iglu e studie internationale Grundschulleseuntersuchung und äh, ja, es kam raus, dass äh, jeder vierte Viertklässler oder auch jede vierte Viertklässlerin ähm, nicht richtig lesen kann in Deutschland ähm, und eben dass das große Schwächen äh, beim Lesen existieren und 25 Prozent der Kinder in dieser Altersstufe nicht das Mindestniveau erreichen, was eigentlich für die Anforderungen ähm, für den weiteren Verlauf auch nötig wäre und eben, dass sie weit schlechter abschneiden als Gleichaltrige in vielen anderen Ländern. Also im internationalen Vergleich ähm, ja, schneidet Deutschland da schlechter ab und ähm, ähm, ist auch unterm Durchschnitt. Ähm, und interessant ist, ähm, dass trotz dieser ja, Schwächen aber wo laut der Studie die Lesemotivation gestiegen ist. Also 63 Prozent der Schülerinnen und Schüler geben an, äh, außerhalb der Schule mindestens eine halbe Stunde pro Tag zu lesen. Und das ist äh, über dem Durchschnitt. Und das ist ja ganz interessant, dass sie trotzdem so schlecht abschneiden. Was aber auch rauskam, ist, dass in der Schule äh, zu wenig gelesen wird. Also dass Deutschland hier auch äh, wieder schlechter abschneidet als andere Länder. Und hm. ja, die Ursache ähm, ist, ist so ein bisschen unklar. Also, manche führen das eben auch auf die Corona-Pandemie zurück. Ähm, andere sagen aber auch, dass dieser Negativtrend schon vor Corona war und dass die Lehrkräfte ja mit heterogenen Klassen zu tun haben und dafür nicht richtig ausgebildet sind ähm, und eben vielfältige Herausforderungen haben. Und ähm, ja, darüber wird jetzt äh, philosophiert, woran das liegen kann und was man tun kann. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass, ähm, dass die Studie auch zeigt, dass sich die ja, sozialen Verhältnisse, ähm, also dass dieser Faktor sich kaum geändert hat. Also der ist immer noch verantwortlich für äh, Lesekompetenz und dass Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien eben häufiger Schwächen beim Lesen haben. Und ja, dazu gibt es natürlich ganz viele Stimmen, auch aus der Politik, die sagen, das ist total alarmierend und es ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier den Fokus draufsetzen und eine bildungspolitische Trendwende gefordert wird. Ähm, und dass die Bundesländer jetzt hier endlich mal zusammenarbeiten müssen und nach wirksamen, nachhaltigen Lösungen suchen müssen. Ja, und in anderen Artikeln, also, also dieser Artikel ist jetzt äh, aus der Tagesschau, aber in anderen Artikeln, auch in der Bildzeitung wird zum Beispiel gefordert, dass ähm, Englisch als Schulfach jetzt aus der Grundschule eher eliminiert werden soll und dass man sich wieder auf Deutsch und Mathe und die die Grundthemen fokussieren soll, dann ja, genau.
2: Naja, ja. also
1: Gro großes Thema.
2: Also das heißt eigentlich, also ist eigentlich lustig, dass also jetzt das letzte, was du gesagt hast, äh, wieder mehr Deutsch und Mathe statt mhm. Englisch. Also äh, ich wollte gerade sagen, also weniger MINT und äh, mehr Sprachen. Also man kann es ja auch so äh, sehen, dass man sagen würde, ähm, das zeigt, äh, dass Lesen in, äh, total wichtig ist und eigentlich egal, ob auf Englisch oder auf Deutsch oder auf Französisch, Hauptsache Lesen äh, und weniger Mathe. Aber äh, man kann es natürlich auch so, so dann drehen, dass man sagt, ja, mehr Deutsch, weniger Englisch und äh, auch Gut, wäre, also,
0: muss man aber sagen, dass natürlich... Äh, <lacht> Grundschulenglisch, da wird nicht viel gelesen <lacht> und es ja. äh, ist tatsächlich fragwürdig, ob äh, man so früh mit dem Englischunterricht anfangen muss äh, und ja. insbesondere in der Intensität, äh, in der, der Englisch unterrichtet wird ist das mitunter schon fragwürdig, also ich, ich rede jetzt nicht nur über Deutschland, sondern ich kann auch äh, in Japan kann ich nur sagen, das ist natürlich einfach was, was da in der Grundschule gemacht wird, in Englisch bis zur vierten Klasse, das ist es lachhaft, also das kann man in, in einer Woche, würde ich <lacht> fast sagen, Intensivkurs, ähm, in höherem Alter locker nachholen, ne? also ähm, insofern äh, kann ich das, äh, die Kritik so ein bisschen nachvollziehen, ähm, das ist natürlich nicht das alle Heilmittel, aber ich stimme dir zu, Lesekompetenz ist für alle Fächer zentral, ne? das ist eine ganz zentrale mhm. Kompetenz und ohne die geht es nicht und das ist natürlich gar nicht gut. Ja. Also interessant finde ich noch die
2: Frage, ähm, wie man dann Lesekompetenz überhaupt fördert und äh, ob das alles eben die Schule leisten kann. Also äh, wahrscheinlich ist ja ein äh, wichtiger Aspekt Leseförderung ganz generell. Das heißt, wenn man Lesekompetenz fördern möchte, dann muss die Schule einen Beitrag leisten, aber gleichzeitig muss ja auch so sein, dass man dazu animiert wird, möglichst viele eben auch selber zu Hause zu lesen und äh, Gehört ja auch dazu, wie man das Lesen erlebt ähm, im, im Familienalltag beispielsweise oder unter Peers.
1: Ja, auf jeden Fall. Also interessant fand ich da, dass die Lesemotivation ja eigentlich im, im Privatbereich irgendwie äh, steigt, ähm, aber es trotzdem diese Ergebnisse gibt. Ja, und, und zum Englischen, ja, ich meine, es wird halt in der Grundschule, so wie ich es mitbekomme, so, so, sind ja eher so Sprachspiele ne, oder, oder irgendwie Lieder und Gedichte, was ja auch, ähm, so glaube ich zumindest, den meisten Schülerinnen und Schülern Spaß bereitet. Aber ja...
2: Also ein, ich finde, ähm, einen Einwand könnte man schon noch machen. Also Joachim, du hast natürlich recht und das zeigen ja auch Studien, dass äh, die Kompetenz, die tatsächlich vermittelt wird äh, in einer Fremdsprache, relativ marginal ist, wenn man bereits früh, ähm, auch schon früh beginnt, äh, weil man viel mehr äh, Stunden haben müsste, um mhm. das tatsächlich was was passiert. Ja. Aber <lacht> vielleicht gibt es ja noch eine andere Funktion, ähm, davon, ich finde das Leben von Mehrsprachigkeit oder Erleben von Mehrsprachigkeit ist ja schon auch ein Wert für sich also das heißt, dass das Ziel nicht unbedingt sein muss dass ich hinterher schon einigermaßen Englisch kann, sondern dass ich erlebe, was es eben ist in einer mehrsprachigen Welt zu leben und dieses Ziel aber müsste man natürlich auch nicht unbedingt mit Englisch erreichen, sondern könnte man natürlich mit irgendwelchen Sprachen, die vielleicht auch im Alltag eine wichtigere Rolle spielen als, als Englisch
0: erleben ja, ja, sicher. Na, also ohne Zweifel. ich glaube, da sind wir uns einig. Es geht einfach um die, die ganz einfach die Stundenzahl, die halt, die halt äh. da ist. Ne? Ja, ja, und dadurch, klar. dass Englisch runtergesackt ist ähm, in die Grundschule rein, äh, wird natürlich woanders äh, eingespart im, und es wird nicht sozusagen die ja. Stundenzahl insgesamt erhöht sich kaum. <lacht> ja. Sage ich mal so. Ja. Ja. Ja, interessantes Thema. Ähm, du hast jetzt aber auch noch ein, ein Paper mitgebracht, das sich natürlich mit einer ganz ähnlichen Thematik beschäftigt. Sandra, willst du uns das mhm. auch vorstellen?
1: Sehr gerne. Also es geht um ähm, die Rechtschreibleistung ein- und mehrsprachiger Schülerinnen, Fehlerraten und Fehlerarten. Das ist ein Paper von Caroline Ruppert und Adriana Hanulikova. Was im Druck ist, ähm, also noch nicht veröffentlicht, wird aber in einem Sammelband zu Mehrsprachigkeit und Orthographie bald erscheinen. Und ähm, ja, es ist ja oft so, dass zwischen schwachen Rechtschreibleistungen und der Mehrsprachigkeit von Schülerinnen und Schülern ein Kausalbezug äh, hergestellt wird, also ähm, das ist euch wahrscheinlich auch schon oft begegnet, dass gesagt wird, hier mehrsprachige Schüler sind irgendwie schlechter und haben schlechtere Leistungen, ähm, ja, was macht man da, woran liegt es? Ähm, und die Autorinnen ähm, sagen eben, und ich denke, das stimmt auch, ähm, dass sehr, sehr häufig äh, weitere Einflussfaktoren überhaupt nicht kontrolliert werden, also weitere, also st im statistischen Sinne, ne? dass irgendwie kein, das Alter nicht berücksichtigt wird oder ähm, auch, wann jemand äh, eine Sprache gelernt hat, eine weitere Sprache oder auch ähm, Geschlecht sozioökonomischer Hintergrund und so weiter, und dass einfach da pauschale Aussagen getroffen werden. Und ähm, die Autorinnen wollen eben quasi das Gewicht, also die Wichtigkeit des Faktors Mehrsprachigkeit ähm, in Relation zu anderen Einflussfaktoren untersuchen. Genau. Und äh, sie verfolgen dabei drei. Hauptfragestellungen zum einen, äh, welche Faktoren können die Rechtschreibleistung am besten vorhersagen und ähm, welchen Einfluss hat eben die Mehrsprachigkeit in, im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren und sie schauen sich auch an, äh, welche Arten von Fehlern gemacht werden, ob die sich eben unterscheiden.
0: Also das heißt, Sie haben äh, aber einen, einen Test gemacht mit den, mit, mit den Schülerinnen und Schülern oder wie haben Sie das gemacht?
1: Ja. Dazu komme ich jetzt genau. Ähm, ja, Sie haben dann auch natürlich einen großen äh, Einblick in die Literatur gegeben und ähm, ja, sagen eben auch, dass viele Studien äh, eben sagen, dass die Rechtschreibkompetenz von Schülerinnen und Schülern abnimmt. Also so ähnlich wie jetzt eben äh, in einem Artikel, auch äh, in einem Zeitungsartikel, die äh, Textverstehenskompetenz. Und ähm, ja, zitieren verschiedene Studien, die den Faktor Mehrsprachigkeit da unterschiedlich bewerten. Also mal als negativ, mal neutral, mal als positiv. Ja. Und das ist eben sehr abhängig davon, welche anderen Variablen mit berücksichtigt werden. Ähm, ja, was haben die gemacht? Die haben äh, 130 Jugendliche. Äh, so das Durchschnittsalter war 14 Jahre, die Spannbreite zwischen 12 und 17 Jahren einen Fragebogen ausfüllen lassen. Also das Ganze ist in ein in größeres Projekt eingebettet. Und die, die Jugendlichen waren eben aus der 8. und 9. Klasse, aus unterschiedlichen Schulen, also aus zwei Gymnasium, Gymnasien, einer Realschule und drei bergreal Und diese wurden nochmal in verschiedene Sprachgruppen, so nennen sie das, unterteilt. Einmal... Einsprachige Jugendliche mit Deutsch als Muttersprache, zweisprachig, zweisprachige Jugendliche mit Deutsch als Muttersprache und Jugendliche, die ähm, Deutsch als Zweitsprache gelernt haben.
0: Das macht Sinn, oder? Die Einteilung, ne? Weil, wenn man mit Deutsch aufgewachsen ist, von, von, von ganz jung an, äh, dann ist das also quasi muttersprachlich, ne? Und ja. äh, wenn, wenn man es als Zweitsprache lernt, hat man natürlich auch grammatikalisch vielleicht nicht die gleiche Festigkeit äh, oder hat da eher Unsicherheiten, die sich dann auch auf die Rechtschreibung auswirken können, oder?
1: Ja, das äh, denke ich auch. Genau. Und ja, Sie haben einmal, ich habe es gerade gesagt, so einen Fragebogen ausgefüllt. Da ging es da dann um sprachliche, schulische, soziale Hintergründe. Und das Experiment selbst ähm, war eine Sprachverstehensstudie. Und zwar sollten die... Ähm, Äußerungen transkribieren, also Äußerung von einer Standardsprecherin. Ähm, das waren kurze Sätze. Ähm, das war auch mit Hintergrundrauschen versehen. Das hatte andere Gründe, die äh, in der größeren Studie äh, zu tragen kamen. Und ähm, ja, und die Aufgabe war bestand darin, die Äußerungen aufzuschreiben. Ähm, die Instruktion hatte aber keine Hinweise darauf, dass es irgendwie um Rechtschreibung ging äh, geht oder dass die die äh, korrekt aufschreiben sollten. Die Sätze waren ausgeglichen bezüglich Länge, ähm, Wortfrequenz und so weiter und sie waren semantisch sinnlos, äh, um, um auch auszuschließen, dass äh, eben die Bedeutung irgendwie eine Rolle spielt. Also es waren Sätze wie ein Finger heiratet einen Kindergarten. <lacht> <lacht>
2: aber äh, darf ich mal kurz einhaken? Ich finde das, das Setting schon noch, äh, schon noch speziell. Also ähm, wenn ich so mit meinen Kindern spreche, die zwar noch ein bisschen jünger sind, aber dann fällt mir auf, dass ähm, beispielsweise die Frage, wie wichtig Rechtschreibung ist beim Schreiben, extrem vom kommunikativen Zweck äh, abhängt, äh, von der Textsorte, die sie produzieren, vom Kontext und so weiter. Also ähm, ich glaube, dass die Anweisung und, und der, der Kontext in dem Schreiben passiert extrem stark beeinflussen, wie wichtig ich Rechtschreibung nehme und vielleicht ist es auch etwas, was sich verändert hat. Ähm, ich meine, äh, ja, ist, ich, nee, ich erkläre jetzt nicht warum, <lacht> keine Spekulation dazu, Ähm. Aber ja, also ich finde einfach, diese, diese Kontextfaktoren, die beeinflussen doch, wie, mm. wie ernst ich überhaupt das Schreiben äh, nehme und auch wie ernst ich dann Orthografie äh, nehme, oder nicht?
1: Ich, ich denke schon. Und äh, in der Diskussion zum Schluss ähm, wird es auch thematisiert. Also ähm, da wird auch der Vorschlag gebracht, dass man die Studie nochmal wiederholt ähm, mit der eindeutigen Instruktion, orthografisch ähm, korrekt zu schreiben.
2: Ah.
1: Und ja. Äh, also die Autorinnen äh, vermuten da auch äh, einen Zusammenhang oder, oder einen Einflussfaktor so ähm, und äh, thematisieren das auch in der Diskussion.
2: Okay.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das hier ist so ein typisches Beispiel. Äh, also da wird nur am Rande drauf eingegangen, beziehungsweise wird es nur kurz beschrieben, das ist so ein, so ein typisches Beispiel für eine Studie, die eigentlich äh, zu einem anderen Sinn und Zweck gemacht wurde mm. und aus der man aber... Ähm, eben versucht noch mehr herauszufinden. Aber das Design wurde, glaube ich, also ich bin nicht ganz sicher, es wird nicht so genau erklärt, wurde aber jetzt nicht ähm, auf diese Fragestellungen hin konzipiert.
0: Das ist eine Art Sekundäranalyse ja. also.
1: Genau, mhm. genau, das vermute ich, ja. Mhm. Ja, und die haben dann eben geschaut, äh, wo sind Fehler, haben Fehler codiert, ähm, ähm, haben die Fehlertypen auch kategorisiert äh, in phonem graphem korrespondenzen Ja, sowas wie angelt ohne E, A-N-G-L-T zum Beispiel, oder Ameise mit R ähm, hm. in vokalkwantität fehler also ähm, Dehnungshaar, fehlendes Dehnungshaar zum Beispiel wie bei Fohlen oder ähm, gibt als. IE realisiert, anstatt äh, ohne E, also das lange I. Ähm, haben dann noch eine Kategorie aufgemacht, Morphologie. Ähm, ähm, da geht es um, um fehlerhafte Verschriftlichung von Morphemen, wie Verkäufer mit F, sagen aber auch, dass es hier schwierig ist, dass, ähm, also dass hier Überschneidungen in den Kategorien auch gibt. Ne? Das könnte man jetzt auch als Phonem-Graphem-Korrespondenzfehler sehen. Aber auch sowas wie Auslautverhärtung, Pferd mit T oder spirantisierung klebrig mit ch anstatt mit g und getrennt zusammenschreibung sowie groß und kleinschreibung das sind so die fehlerkategorien
0: zu welchem Zweck hat man diese Fehlerkategorien erhoben? Also ich meine, ich stimme dir völlig mhm. zu, ne? diese, die, die Zuweisung ist mitunter halt strittig oder kann halt mehrfach erfolgen. Das ist, ja, Kennst du wahrscheinlich auch aus der forensischen Linguistik, wo man Fehler kodieren muss. Ähm, ja. Hat man immer wieder mit sich zu kämpfen und äh, eigentlich erst aus dem Kontext von mehreren Fehlern kann man manchmal entscheiden, ist das jetzt eher irgendwie von dem korrespondenz oder eben Morphologie oder wie auch immer. Ne? Aber ähm, mhm. zu welchem Zweck wurden diese Fehler, äh, also gibt es eine Hypothese, dass bestimmte Fehlertypen mit bestimmten äh, Kompetenzerwerbs- Geschichten quasi zusammenhängen oder ist?
1: Ja, also es ist so, dass sie äh, da Hypothesen aufgestellt haben, dass es auch in der Forschungsliteratur dazu schon Ergebnisse gibt, die aber auch äh, nie eindeutig sind. Also und zwar ist es so, dass sie davon ausgehen, dass ähm, äh, Monolinguale äh, weniger Probleme mit Phonem-Graphem-Korrespondenz haben, also mit, mit lautlichen ah. Aspekten und dass äh, Kinder, die mehrsprachig aufgewachsen sind, ähm, ähm, eventuell besser sind in äh, morphologischen äh, Aspekten oder Groß- und Kleinschreibung, weil man da eben auch auf grammatische Kategorien ähm, ähm, ja,
0: Bezug nimmt, ja. Die die
1: Kinder gelernt haben, Bezug nimmt und eben die Mehrsprachigen, je nachdem wann sie halt die Sprache auch gelernt haben, ähm, hier die Kategorien eindeutiger. Ja
0: nachvollziehbar. Können. Ja, genau,
1: ja. das war so die, die Hypothese dahinter. Ja, und äh, ein erstes Ergebnis ist, ähm, dass die Verteilung der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer Anteile an Rechtschreibfehlern pro Sprachgruppe zeigt, dass bei den einsprachigen Jugendlichen ähm, der Fehleranteil am geringsten ist, mit 0,12, das ist ein Durchschnittswert, bei den Zweisprachigen, ähm, Deutsch als Muttersprachlern ähm, ein bisschen höher, 0,17. Und bei den Datslern, also die, die äh, Deutsch als Zweitsprache erst später erlernt haben, am höchsten ist, mit 0,16. Und im Durchschnitt, und insgesamt haben die Schülerinnen, insgesamt haben 29 Schülerinnen, das sind 22 Prozent, keinen Fehler gemacht. Das ist so eine erste, erste deskriptive Analyse. Ähm, was sie dann gemacht haben, ist, äh, sie haben einen Random Forest berechnet. Das hatten wir ja im letzten Podcast schon, Noah, ne? da hattest du ähm, einen Beitrag zu. Um eben die relative Bedeutung von verschiedenen Einflussfaktoren ähm, zu hierarchisieren. Ja, ähm, das heißt, es wurden insgesamt neun Einflussfaktoren berücksichtigt. Das war das Alter, die Schulnote in Deutsch, ähm, die Leseminuten pro Woche, die schulart die muttersprachlichkeit das geschlecht sie haben auch äh, spaß am fach deutsch erfasst äh, wahrscheinlich mit einer skala und der sozioökonomische status der durch das bildungsniveau der eltern und häusliche besitztümer ähm, ähm, erfragt wurde sowie den lextail score wisst ihr was das ist ich wusste das nämlich nicht, ich musste mhm. das googeln. <lacht> also da geht es um die Erhebung von äh, passiven Wortschatzkenntnissen.
0: Mhm. Darf ich dazu fragen, ähm, Schulart könnte man ja auch sagen, ist äh, vielleicht ähm, ja nicht einfach sozusagen eine Ursache, sondern vielleicht eben auch Effekt von schlechter Rechtschreibung?
1: Ja, genau. Also ähm, das wird in dem Aufsatz auch thematisiert. Also dieser random For erstmal dazu, was, was glaubt ihr, was der einflussreicheste Faktor war?
2: Wahrscheinlich eben nicht die Frage der Mehrsprachigkeit.
0: Also ich, ich würde sagen natürlich Schulart, also mhm. als, als, Schulart, guter, ja. als guter deutsch geprägter, ja. <lacht> also vielleicht nicht so gut, aber <lacht> also, äh, äh, ne, dass halt in Deutschland relativ früh selektiert wird und vielleicht auch zu früh natürlich, aber ähm, dass die ja, Leistung natürlich dann schon speziell höher sein wird in, in Gymnasien wahrscheinlich, als in einer Hauptschule.
1: Ja, also Joachim hat vollkommen recht. Das ist die Schulart, ähm, die äh, mit Abstand äh, vor den anderen Einflussfaktoren den, den größten Einfluss hat, gefolgt von sozioökonomischem Status, dieser lextail, ähm, dieses lextail maß dann lesen pro Woche und Mehrsprachigkeit kommt erst äh, weiter hinten. Mhm. Ähm, ja. Und genau das diskutieren die an dieser Stelle was Schulart denn eigentlich misst oder was das eigentlich ist und was hier, was hier eigentlich Ursache und Wirkung ist. Und aus diesem Grund, weil man hier einfach nicht sagen kann, also weil es einfach kein erklärender Faktor ist, weil man hier die Ursache und die Wirkung in so einer Analyse nicht auseinanderkriegt, lassen sie diesen Faktor in der nächsten Analyse weg, die Schulart. Und rechnen eine Regression, also das heißt, sie wollen jetzt überprüfen, welche Variablen die Wahrscheinlichkeit von Rechtschreibfehlern beeinflussen äh, und nehmen hier die Schulart raus. Ja? Und ähm, genau, und machen, ver rechnen verschiedene statistische Modelle und spielen damit, dass sie manche Faktoren reinnehmen und manche wieder rausnehmen und vergleichen dann die Modelle. Und letztendlich nehmen sie äh, zum Vergleich ein Basismodell, sie nennen das Basismodell, in dem nur der Faktor Muttersprache eingeht und ähm, aus den anderen Modellen, in dem sie eben mit den Faktoren, die mal ausschließen, mal wieder einfügen, das machen sie additiv, nehmen sie das beste Modell, also das mit der meisten Erklärungskraft ähm, und vergleichen diese beiden Modelle. Und ähm, das ist ganz interessant, also in dem Basismodell kommt raus, dass der Faktor Mehrsprachigkeit einen Einfluss hat, also signifikant ist und äh, mehrsprachige äh, Schülerinnen und Schüler eben schlechter sind. Ähm, wenn Sie jetzt aber das andere Modell dagegen halten, wo auch Mehrsprachigkeit mit drin ist, aber auch viele andere Faktoren, ist es so, dass der Faktor Mehrsprachigkeit nicht mehr signifikant wird, also keinen Einfluss mehr hat. Dafür aber andere, ähm, nämlich äh, sozioökonomischer Status das ist der stärkste faktor in dem regressionsmodell und das geschlecht der schülerinnen und schüler also wie soll es auch anders sein die mädels sind besser als die jungs <lacht> <lacht> und ähm, ähm, eben dieser das ist aber ein schwacher effekt äh, dieser Lex tail dieses lextail maß also schülerinnen und schüler die äh, einen größeren passiven wortschatz haben sind besser und ja das äh, finde ich ein ganz interessantes ergebnis das sind diesem Modell eben Mehrsprachigkeit keinen Einfluss mehr hat, sondern durch die anderen Faktoren eigentlich äh, überdeckt wird. Ja.
2: Ah. Und es ist so äh, der Klassiker, also wenn, wenn ich die Hypothese habe, dass Mehrsprachigkeit etwas mit zu tun hat und dann teste ich das, dann werde ich da auch einen Effekt finden. Also
1: genau.
2: Sie <lacht> haben ja einen gefunden, wenn auch nicht so einen großen aber ich habe dabei nicht bedacht, dass ja vielleicht andere Faktoren viel wichtiger sein könnten, um den Unterschied zu erklären
0: und erst, wenn man die mit einbezieht,
2: dann sieht man das. Mich ja. würde
0: jetzt natürlich interessieren, ähm, inwiefern hängen denn sozioökonomischer Status und Muttersprachlichkeit oder eben Nicht-Muttersprachlichkeit zusammen? Weil man könnte ja meinen, dass äh, Menschen, die migrieren, die äh, migrieren. Und das hängt natürlich jetzt, je nachdem, welche Migrationsbestimmung so ein Land hat, ne? also in, in, in Japan ist vielleicht anders als in Deutschland zum Beispiel, aber dass die eben äh, zunächst mal auf einem in der ersten Generation sozioökonomisch niedrigeren Status als der Durchschnitt der bevölkerung starten und dass man sozusagen eine Verpappung von so Kategorien hat, äh, die... Ähm, ja, also die, die dann eben auch zu solchen Effekten führen, also dass sozioökonomischer Status eine Hintergrundvariable wiederum für Migrationsgeschichte oder sowas mhm. sein oder hätte, ne? könnte ja auch sein, ich, ich weiß nicht. Und damit natürlich wiederum mit Muttersprachlichkeit oder Nicht-Muttersprachlichkeit irgendwie verpappt ist. Wie, wie, wie siehst du das? Oder wie sehen das die Autorinnen?
1: Ja, also ähm, sie haben leider äh, die ähm, Korrelation zwischen den Faktoren, äh, also ich glaube, sie haben sie gemessen, denn sie sagen, dass Schulart sehr stark mit sozioökonomischem Status ja. äh, und ja. auch mit, mit, mehr, mit dem Faktor Mehrsprachigkeit korreliert und das war auch mit ein Argument, äh, die Schulart auszuschließen. Ähm, ähm, zu der Korrelation der anderen Faktoren sagen sie nichts also zumindest mal ist mir das gerade nicht in Erinnerung. Ähm, da ich aber den Eindruck habe, dass es methodisch sehr gut gemacht ist und die Autorinnen sich schon mit den statistischen Modellen auskennen, hm. Denke ich, dass Sie das getestet haben, weil ansonsten wäre es äh, für eine Regression auch wirklich schwierig, wenn man da Faktoren eingibt, die äh, hoch miteinander korrelieren. Mhm.
0: Ja, ich meine, aber Migrationsgeschichte wurde ja nicht gemessen in, in dem Sinne, oder? Also, nee,
1: nee nee, nein. nee, nee. Das ist auch schwierig. Nee, nee, ja. nee, nee aber, aber Sie sagen jetzt zum Beispiel auch nicht, dass sozioökonomischer Status und Mehrsprachigkeit miteinander korrelieren. Das wäre so ein Hinweis auch mhm. darauf. Ne? Genau. Ja, ja. ja ähm. Ganz spannend, jetzt vielleicht noch kurz zu diesen Fehlertypen. Also da ist es so, dass die Fehlerschwerpunkte in allen drei Sprachgruppen ungefähr gleich sind und es in allen drei Sprachgruppen rauskommt, dass die Groß- und Kleinschreibung die fehlerträchtigste Kategorie ist. Sie haben aber trotzdem ein paar Unterschiede gefunden und zwar zwischen einsprachigen und DATS-Schülerinnen äh, und Schüler. Ähm, und zwar waren die DATS-Schülerinnen und Schüler schlechter in der Kategorie getrennt und zusammenschreibung und bei der Groß- und Kleinschreibung und auf der Ebene der Morphologie, Ach, okay. was äh, diese Hypothese eben widerlegt. Mm, ne? genau. Also die Annahme war ja eigentlich, dass die DATS-Schüler in dem Bereich besser sind als die monolingualen oder die frühmehrsprachigen Kinder. Und ähm, sie haben noch herausgefunden, dass zweisprachige Deutsch- als Muttersprachjugendliche, also die, die mit Zweisprachen groß geworden sind, ähm, sich von den Einsprachigen äh, bei den lauttreuen Schreibungen unterscheiden. Also zweisprachige Jugendliche ähm, sind bei der Phonem-Graphem-Korrespondenz äh, ein bisschen schlechter. Also das war ein überraschendes Ergebnis. Ähm, dass die dats jugendlichen eben in diesen eher grammatisch zuzuordnenden äh, Kategorien äh, schlechter waren als die anderen. Aber ja, die Unterschiede sind nicht so groß.
2: Was machen wir jetzt mit dem Ergebnis? Eine neue Rechtschreiberform. <lacht> jetzt weiß man, welche Fehlertypen besonders groß sind und dann, ich meine ich, man sagt immer, äh, die Leute müssen besser schreiben können, ähm, aber man kann ja auch die Rechtschreibung vereinfachen, sodass es einfacher ist, korrekt zu schreiben. <lacht> Jetzt im Ernst.
1: <lacht> ja, also sie diskutieren das, sie diskutieren das natürlich auch, was man damit macht. Also die, die erste, ja, das erste Fazit äh, ähm, wäre, dass man äh, weggeht von dem, von der Fokussierung auf, auf, auf Mehrsprachigkeit als. Ähm, als Fehler sozusagen, als, als Hauptfehlerquelle, sondern man könnte jetzt auch sagen, dass man mehr den sozialen Hintergrund fokussiert und, und den in den Blick nimmt und dass eben äh, die didaktische Aufmerksamkeit das mehr ähm, berücksichtigen sollte. Andererseits, äh, das sagen die Autorinnen auch, ähm, ist es auch sehr pauschal, einfach den sozialen Hintergrund als ähm, Haupteinflussfaktor zu fokussieren. Und sie plädieren dafür, dass, es, äh, dass didaktisch sinnvolle Konzepte erstellt werden, die unvoreingenommen von solchen Einflussfaktoren ähm, durchgeführt werden und gar nicht so sehr darauf äh, differenziert ja, ähm, vorbereitet werden.
0: Aber wo sind denn da die, die Ansatzpunkte? Also ich meine, ich kann ja den, also schlecht den, den, den sozialen Hintergrund und schon gar nicht den, den ökonomischen Hintergrund von Schülerinnen und Schülern verändern, oder? Also ich meine, das kann ich natürlich machen, aber ich glaube, dafür äh, äh, fehlt, äh, also das wäre wär natürlich ein viel tieferer Eingriff, als den jetzt Sprachdidaktik äh, leisten kann. Also ich, ich sehe, deswegen habe ich gefragt, ne? also, mhm. also was, in, in, wo, wo sehen die Autoren also Ansatzpunkte? Und du hast jetzt also gesagt, wir sollen eigentlich versuchen, neutral ranzugehen. Das heißt also, geht man bis jetzt nicht neutral in der Didaktik vor, heißt das ja auch.
1: Also ich glaube, es ist ja schon so, dass ähm, so Sprachförderkurse ähm, schon äh, dahingehend differenziert sind. Ähm. Also es gibt, glaube ich, schon Sprach, das hatten wir doch auch in einem der letzten Podcasts, ne? Sprachförderkurse, die zum Beispiel nur auf DATZ-Schüler ähm, äh, gemünzt sind und Sprachkurse, die auf monolinguale gemünzt sind und ähm, also vielleicht ist, ist, ist das so der, also vielleicht hm. sollte man diese Trennung ähm, in den Sprachförderkursen ähm, aufheben hm. und, ähm, ja. Ja, so. und, und, und gezielter auf die orthografischen äh, ähm, Fehlertypen eingehen, ganz unabhängig von Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler und sozialen Hintergründen und so weiter.
0: Hm. Nee, also, ich, also du verstehst schon, ne? also dass die, die, die Frage, ähm, wie gehe ich damit um, dass äh, sozioökonomische Faktoren einen großen Einfluss haben, ähm, ja auch auf die Lesekompetenz, wie wir gesehen mhm. haben, ne? wie, kann man, wie kann man das managen? Da kann man natürlich irgendwie sagen, die Schule muss vielleicht mehr, generell mehr machen. Äh, die Frage ist halt, ne, soll es irgendwie extra Unterstützungsprogramme äh, geben, soll es Zusatzunterricht geben, der vielleicht aber auch wiederum als, weiß nicht, diskriminierend empfunden wird.
1: Also ich denke, es, es geht in die Richtung, auch die Argumentation der Autorinnen, dass man eben da keine Trennung macht. Und wenn man wenn jetzt rauskommt, dass hier die meisten Schüler ganz unabhängig von Mehrsprachigkeit oder sozioökonomischem Hintergrund die meisten Probleme mit zusammengetrennt Schreibung haben, ja, dann kann ja. man ja <lacht> Klar. den Fokus ja. dann auch darauf setzen. Hm. Ähm,
0: na, ich habe auch mir gerade die Verteilung angeschaut. Ich meine, es ist ja jetzt wirklich auch nicht so, ne? also da gibt es ja eine enorme Variation auch in der DATS-Gruppe. Ja. Ne? Das ist ja, also insofern, wenn man sich die Verteilung anschaut, ist eigentlich schon klar, dass es irgendwie gar nicht an, irgendwie an, der, an der Sprachigkeit liegen kann alleine. Ne? Als mhm. Faktor, das ist ja völlig völlig offensichtlich. Ja.
1: Das denke ich auch. Was man auch äh, noch dazu sagen muss, das ist mir aufgefallen, also die, ähm, die Regressionsmodelle, äh, wenn man sich da die, die Aufklärungsmodelle also das R-Quadrat anschaut, dann ist es so, dass bei diesem Basismodell, also wo nur Muttersprache als Faktor eingeht, ähm, das muss ich selber nochmal gucken, 0,02 Prozent aufgeklärt werden, das ist eigentlich nichts. ja. Also, ähm, ja. und ähm, in dem anderen Modell, wo eben auch die anderen Faktoren eingehen, sind es 12 Prozent. Und ähm, da ist also noch das ist ja Beispiel. auch… Da ist noch viel zu tun. Ja. Ich meine, es kann halt wirklich sein, ähm, dass die Faktoren, die das beeinflussen, noch gar nicht gefunden wurden. Ne? Mhm. Ähm, also sie, sie, sie geben auch ein Conditional R-Quadrat ein, das ist bei 37 Prozent, das bedeutet dass ganz viel. Also die haben die, ähm, die einzelnen Schülerinnen und Schüler als Random Factor eingegeben und auch die einzelnen Sätze. Äh, und das bedeutet, dass ganz viel auch individuell an den Schülerinnen und Schülern oder auch an den Sätzen liegt. Ähm, und ja, und sie thematisieren das auch mit den anderen Einflussfaktoren, also sie schreiben auch, äh, dass in Folgestudien vielleicht auch Einfluss der Lehrwerke berücksichtigt werden sollte oder auch die Unterrichtsmethode, die fachliche Expertise des Lehrpersonals und so weiter, also das sind alles Faktoren, die auch in dieser Studie noch nicht kontrolliert sind, aber ich finde es methodisch trotzdem sehr, sehr gut gemacht mhm. und ähm, mhm. das, das könnte so einen Modellcharakter haben, ähm, wenn man eben auch noch andere Faktoren miterhebt.
2: Ja, also dieser, äh, wie heißt der lex -Tail, äh, faktor mhm. ähm, der repräsentiert ja, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen äh, wahrscheinlich, wie viel ich lese. Mhm. Und also wenn man die Verbindung wieder macht äh, zur Newsmeldung eben über äh, die Fürth kalessler Ihnen und das Lesen, dann ist das ja vielleicht schon auch noch ein Faktor, äh, eben wie viel gelesen wird und dass das wiederum auch hilft, ähm, äh, die Rechtschreibregeln besser, ja, besser zu verfolgen. Ja, wo,
1: wobei sie äh, die äh, Stunden äh, pro Woche, also wie viel die Kinder in der Woche lesen, mit aufgenommen haben in das Modell ah, und das hat, kein, ja. das hat, kein, hat keinen signifikanten Einfluss, Einfluss ja. gehabt. Ja.
0: Okay. No. No.
1: Genau. Kommt halt ja. auch darauf
0: an, was man liest,
1: gell? Ja. Mhm. <lacht> Twitter zum Beispiel. <lacht> Kann
0: man tolle Schimpfwörter nehmen, aber da werden wir dann später vielleicht noch was dazu hören, glaube ich. Gut,
2: gut. Wollen wir zum nächsten Thema, zum nächsten Paper. Sehr gerne. Überwetzen. Ja, es
0: geht auch hier um die äh, ja, Indizienwirkung von Sprache. Nämlich können wir, Terroristinnen und Terroristen, künftige Terroristinnen und Terroristen an ihrer Sprache erkennen. Also ein total relevantes Thema. Es geht äh, wirklich darum, äh, dass die Linguistinnen und Linguisten, dass wir ähm, ja, in die Lage versetzt werden, beispielsweise durch die Lektüre von Twitter, dort Menschen zu identifizieren, die mit äh, einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, demnächst einen Anschlag verüben werden. Und ich dachte, wir fangen mal, wir lesen mal zusammen einen Text, ihr beiden. Und ihr sagt mir, wo ihr da irgendwie Ansatzpunkte seht, ähm, äh, dass hier eventuell es sich um Personen handeln könnte, die äh, in Zukunft Gewalt gegen Sachen oder gegen Menschen ausüben werden. Ähm, ich ich lese mal vor. Ist das okay? Ich lese mal einen Absatz und ihr sagt bitte, mir dann, bitte. oh ja, das... Okay? Mhm. <lacht> Gut, also, wir verstehen uns nicht als bloße in sich hineinkonsumierende Masse. Ganz im Gegenteil. Wir sind kritische und vor allem mündige Menschen, denen niemand das Denken und das Anprangern herrschender Missstände verbieten kann und wird. Wir sind nicht nur Konsumenten in einer Gesellschaft voller kommerzieller Events. Wir sind die Menschen und wir sind die Gesellschaft.
2: Keine Terrorgefahr.
0: <lacht> Ganz klar. Genau. Das wäre nur der erste Absatz. <lacht> aber seht ihr da Ansatzpunkte für extreme Ideologien, für Radikalisierung?
1: Also die Formulierungsweise, also dass, 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 dass im ersten Satz ein, eine Verneinung eigentlich kommt, was wir alles nicht sind, und auch dass eigentlich, ich glaube, fast jeder Satz mit Wir anfängt. Mhm. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich es erklären soll, aber dieser Aufbau deutet ja schon auf eine starke Argumentation hin, die jetzt kommen soll.
2: Genau, Und aber gleichzeitig heißt doch, dass, dass eben mit diesem Wir ähm, auch eine äh, inklusive äh, Gemeinschaft quasi geschaffen wird. Also die, die Personen, die angesprochen werden, die gehören eben dazu und es wird nicht primär ein, ein Feind konstruiert, außer der kapitalistischen <lacht> Welt und dem, dem Konsum. So, Aber es ist doch äh, recht inklusiv im Sinne von werbend. Komm, mach mit uns mit.
0: Okay. Ich lese den zweiten Absatz. Es ist wichtig, eine starke Gruppe zu schaffen, die aus ähnlich denkenden und fühlenden Menschen besteht, die gegen alle äußeren Einflüsse zusammenhält und die ihre Ideale und Träume versucht zu leben und zu verwirklichen. Eine Gruppe, die noch Werte hat. Und auf diese achtet, während in der heutigen Gesellschaft Schlagwörter wie Freundschaft, Treue und Ehrlichkeit von Wörtern wie Gewinnoptimierung und Effizienz verdrängt werden. Wir haben mit unserem Leben mehr vor, als nur Arbeitsknechte im großen Zahnrad des Systems zu sein. The Matrix has you. Ja, sie hat uns schon alle längst eingefangen. Dennoch versuchen wir auszubrechen und einfach zu leben, zu fühlen. Sekte. <lacht>
1: Also das ist lexikalisch schon sehr aufgeladen.
0: Kannst du Beispiele geben? Also oder was meinst du mit lexikalisch aufgeladen?
1: Also da äh, wird also, schon System von äh, Ide so. Ideologien, ja, mhm. und Ideologien gesprochen und äh, Werte sag, werden Texte benannt. mehr, vor, mehr. Werte, ja. genau ja, Werte und, Treue, und
0: ehrlichkeit und mhm. was die
1: Gesellschaft, also Gesellschaft ist ja auch irgendwie auch so ein Wort, alles nicht hat, ne? So mhm.
2: Ähm, mhm sehr gruppenkonstituierend und, mhm. und eine, eine Gruppenidentität äh, schaffend. Das ist, glaube ich, der Versuch mhm. hier, die, die äh, im Kontrast steht zur, zur restlichen Gesellschaft, wo es natürlich wiederum dann schon Potenzial gibt, dass man, also, wie war das, äh, unsere Träume verwirklichen, ähm, <lacht> unsere eigenen Regeln, ähm, so gibt es natürlich schon so ein bisschen Potenzial dass dann es auch nötig ist, sich gegen diese Gesellschaft zu wehren, um eben eigene Ziele verfolgen zu können.
0: Das geht jetzt auch gleich so weiter. Also es sollte darum gehen, sich eine Gegenwelt zu schaffen, in der man sich wohlfühlt, in der man selbst die Regeln bestimmt. Gesellschaftliche Konventionen können dort außer Acht gelassen werden und man kann einfach so leben, wie man es sich vorstellt, ohne allerdings den Blick über den Tellerrand hinaus zu verlieren. Einen eigenen, erkämpften, erarbeiteten Freiraum indem man der immer uniformer werdenden Gesellschaft entgegensteuern kann und sich kreativ ausleben kann und sich nicht von Massenmedien, Politikern oder anderen Institutionen für dumm verkaufen lässt.
1: Mhm. Gegenwelt kam drin vor, oder? Ja,
0: Gegenwelt. Mhm. Und erkämpfen. Mhm. <lacht> ah, ja, okay. Ich merke schon, ihr... ihr, ihr Aber gleichzeitig schön. kreativ. Ja, ja, genau. Ja. Eben, ja. Also es ist ja. schon... Ja. Eine Gruppe sollte einem Halt geben, idealerweise als Ersatzfamilie dienen. Es ist wichtig, dass man auch diese zwischenmenschlichen Dinge beachtet, denn nur wenn die Mitglieder der Gruppe sich gegenseitig achten und respektieren, entsteht Zusammenhalt und Geschlossenheit.
2: Das ist schon interessant, dass so sehr viel von eigentlich Respekt und letztlich Empathie ähm, die Rede ist, also Empathie jetzt nicht äh, wortwörtlich, aber okay. kann man irgendwie so drauf schließen, <lacht> was ja eigentlich mm. alles so gegen Gewalt und Terrorismus äh, <lacht> spricht, aber gleichzeitig eben ist ja gerichtet an die eigene Gruppe, Gru eine eigene Gruppenidentität, äh, die natürlich dann wiederum ein äh, Vehikel sein kann, um eben gegen, gegen die Gesellschaft zu sein, potenziell. Aber muss nicht.
0: Und Ersatzfamilie, wie sieht er das? Die Gruppe als Ersatzfamilie? Ist das extrem, oder ist das...
2: Nicht per se.
1: Also die, die Wörter an sich nicht, ne? aber in einem Kontext mit so einem... In, in so einer, was ist denn das eigentlich, eine Rede, oder?
0: Das ist ein Manifest.
1: Manifest.
0: Ich lese mal noch ein Stück weiter. Wer uns für tot hält, soll sich bitte ficken und sich um seine Szene kümmern. Wir werden die Antwort mit Sicherheit geben. Wenn man von der Oha. Verteidigung und Erhaltung seiner Freiräume spricht, muss man zwangsläufig etwas zum Thema Gewalt sagen. Wir distanzieren uns nicht grundsätzlich von Gewalt. Sicherlich mag für einige Menschen Gewalt der falsche Weg sein, um Probleme zu lösen. Wir merken hier lediglich an, dass es in unserer Gruppe verschiedene Strömungen gibt und motivierte Leute in allen Bereichen vorhanden sind. Sei es im kreativen, optischen Sektor oder eben im Sektor der, in Anführungszeichen, sportlichen Betätigung auf der Straße. Mhm.
2: Das klingt so nach schwarzer Block irgendwie. Mhm.
0: Also schon. Oder Antifa. Oder so. Also, das ist
1: jetzt schon eindeutig, ne? Also.
2: Ja, also da, da, ja, da ich glaube, man sieht irgendwie auch so ein bisschen äh, eine Gruppierung, die recht heterogen ist, äh, wo es ja auch nicht so ist, dass man quasi als Gruppe eine Losung ausgeben kann und sagen kann, wir verhalten uns jetzt alle so, sondern man hat irgendwie ein vages und vage Ziele, ähm, in denen man sich findet, äh, aber was dann einzelne Mitglieder oder Untergruppierungen machen, das äh, wird da nicht kontrolliert. Und da gibt es dann wohl solche, die eben auch äh, Gewalt als legitimes mm. Ziel oder Mittel äh, äh, ansehen.
1: Ja, und es wird ja ein, ein, eindeutig äh, die Gewaltbereitschaft thematisiert. Ne? Also
0: ja. mm. Letzter Absatz. Eines ist jedoch klar, niemand. Niemals wird man uns, unsere Liebe, unseren Enthusiasmus und unser Herz für unsere Gruppe nehmen können. Ehrlichkeit, Treue und Liebe, Menschen kann man töten, Ideale nicht. <lacht> mhm.
2: Ja, das klingt schon äh, nach
0: Kampf. Also ihr würdet sagen, extremistisch ja oder nein?
1: Schon, ja.
0: Gewaltgefahr? Ja. Ja. Interessant. <lacht> okay, also genau um das geht's. Äh, also in diesem Text, ähm, äh, es geht um Radikalisierung, ja, ähm. Radikalisierung als extremes, äh, extreme ideologische Überzeugung. In der Radikalisierungsforschung ist es ja oft so, dass es sowohl auf Personen, Einzelpersonen, als auch auf Gruppen angewendet wird. Und meistens ist es ein Prozess, der sozusagen ja, in einer Person oder in einer Gruppe abläuft, die sich quasi selbst radikalisiert. Ne? Also ne, kennt man auch in so Formulierungen wie, hat sich radikalisiert, äh, beispielsweise durch das Studium von Texten und so weiter. Es gibt natürlich auch ein anderes Radikalisierungskonzept, das eher, sagt, oder das eher einen dialogischen Ansatz hat dass nämlich Radikalisierung immer betrachtet werden muss als eine Auseinandersetzung mit Mainstream-Politik und mit Freiräumen, die die sich Radikalisierenden äh, kriegen oder nicht. Also auch das gibt es, das spielt aber in dem Paper jetzt keine Rolle. Bei dem Paper handelt es sich um einen Text äh, mit dem Titel Is there a language of terrorists? Fragezeichen. A comparative manifesto analysis Studies in Conflict and Terrorism. Da ist es erschienen und äh, der Text ist von Julia Ebner als Erstautorin, Chris Kavanaugh und Harvey Whitehouse. Ähm, die sind alle mehr oder weniger affiliiert mit dem Department of Anthropology and Museum Ethnography der University of Oxford. Ähm, Julia Ebner ist dort zumindest verzeichnet noch als Doktorandin ähm, und forscht aber auch am Institute for Strategic Dialog in London ähm, äh, sowie am Center for the Study of Social Cohesion an der Universität von Oxford zu Extremismus. Und äh, Harvey Whitehouse, der äh, quasi am Ende angesiedelt ist, das steht ja immer so für den Supervisor, um, ist Director of the Center for the Study of Social Cohesion dort. Die Fragestellung ist eben äh, zu untersuchen, ob, ob man an Texten, an Manifesten äh, wie sagt man, an Manifest, Was ist der Plural von Manifest, Manifest, Manif, man an Manifesten, ja, ne? Manifest. äh, äh, feststellen kann, <lacht> ob äh, eine Gewalttat in Zukunft wahrscheinlich ist. Ja? Und ähm, die äh, haben aber einen ganz speziellen Ansatz, nämlich verfolgen sie so die, die Vorstellung, oder äh, sie gehen Theorie geleitet von, sie gehen von der Theorie aus, dass Fusion plus Threat sowas hervorruft wie gewalttätigen Extremismus. Was heißt Fusion plus Threat? Äh, muss man vielleicht zunächst mal erklären. Identity Fusion ist mit Fusion gemeint. Da geht es also um Identitätsverschmelzung. Äh, also das heißt, dass man anders als bei der Identifizierung, äh, geht es darum, dass man bei äh, Identity Fusion seine Identität mit der der Gruppe in eins setzt. Ja? Ähm, und das ist ein, ein, ein wichtiges äh, Gegenkonzept sozusagen ähm, zur Identifizierung, ja? weil äh, bei der Identifizierung ist es ja durchaus so, dass ja, individuelle Identitätsausprägungen äh, in dem Maße schwächer werden, werden, wie man sich mit der Gruppe identifiziert. Ja? Also ich identifiziere mich mit einer Gruppe und dadurch wird mein, mein Ego verändert sich quasi, meine Selbst, mein Selbstbild. Äh, während bei der Identitätsverschmelzung bin ich quasi die Gruppe. Ja, also so wie wir in dem Text vorhin äh, den, äh, gesehen haben, da wird ja auch eine Gruppe konstituiert, die, die sagen, wir sind die Menschen, wir sind die, wir sind die Gesellschaft, ja? also so diese Idee, ähm, dass die Gruppe und das Selbst im Prinzip ähm, gleich ist. Also das ist die eine Dimension, die Sie untersuchen wollen, wo Sie sagen, ja? also statt Identifizierung ist die ah, Identity Fusion, die Identitätsverschmelzung mit der Gruppe ein wesentlicher Faktor, äh, der dazu führt, dass Menschen sich, ja, selbst Opfern auch für diese Gruppe und zum anderen eben auch äh, das Threat-Model, also die Idee, dass ja eine Bedrohung oder eine Bedrohungswahrnehmung der Gruppe ähm, einen weiteren Faktor bildet, der dazu führt, die Bereitschaft für die Gruppe zu kämpfen und zu sterben äh, zu erhöhen.
2: Also das mit Diffusion, also, ja, ich verstehe das irgendwie... Hm. Also wie man das analytisch tatsächlich dann sauber auseinanderhalten kann und ob es eine analytische Kategorie ist, die etwas taugt, das ist mir noch unklar. Aber das wird vielleicht,
0: wird man es vielleicht sehen. Genau, das wird, das wird glaube ich, deutlich, wie die das machen. Ähm, das ist natürlich ein, also ein wichtiger Forschungszweig, oder? Also zweifellos, könnte man sagen. Dem würde würd ihr doch Ach, zustimmen, ja, ja, oder klar. hier ist ja. Linguistik ja. End, endlich mal relevant, oder? Also,
2: ähm, aber, also mit, mit, allen, mit, mit aller Vorsicht, ähm, also ich, ich habe jetzt irgendwie auch überlegt, eben das Experiment, was du mit uns gemacht hast und so. Ich meine, das ist äh, so guckt quasi ein, ein Computer auf Text ohne weiteren äh, Kontext und muss dann irgendwie eine Entscheidung treffen. Und ich denke, das ist eine extrem schwierige und auch kritische äh, Sache, das wirklich tun zu können aber das erstmal zu erforschen darauf werden wir gleich zu sprechen kommen das ist natürlich ich lese, gut das ich auch noch auf.
0: aber ich also ich habe ein gutes Gefühl muss ich sagen Nee, das äh, sollte man nicht unbedingt haben. Also, ne, also, man muss sich halt klar machen, dass wir hier in einem ganz spezifischen Paradigma sind, ähm, in dem diese Forschung stattfindet. Ne? Also, es ähm, ist angewandte Forschung, könnte man sagen. Ja? Es geht also jetzt nicht darum, äh, mehr zu erfahren, irgendwie, äh, warum gibt es Terrorismus oder warum radikalisieren sich Menschen, äh, wie kann man irgendwie bildungsbiografisch vielleicht äh, dagegen wirken, sondern hier geht es tatsächlich so im Wesentlichen erstmal darum, was sind die textuellen Indikatoren dafür, dass demnächst ein Anschlag passiert? Und diese Forschung findet natürlich voll in der Semantik von Sicherheitsbehörden quasi damit statt. Oder eben, was sie auch selber schreiben, von Social-Media-Plattformen, die daran interessiert sind, dann halt solche Leute zu sperren oder zu muten oder sowas, um ihre Reichweite einzuschränken. Ja, okay. Quellen. Welche Quellen schauen die an? Man kann logischerweise gewaltbereite Terroristinnen ins B nur selten dazu bewegen, irgendwie an Interviews teilzunehmen in oder an Befragungen. <lacht> äh, also haben Sie sich dafür entschieden, eine Inhaltsanalyse zu machen. Sie nennen das eine ethnografische Inhaltsanalyse der veröffentlichten Texte. Und Sie schauen sich eben 15 Manifeste, von, äh, 15 Manifeste an. Davon sind einige von... Terroristinnen und Terror Nein, eigentlich nur Terroristen. Ähm, beispielsweise eben dieses äh, Monster-Manifest von Anders bering Breivik von 2011, das ist über 1500 Seiten. Aber eben, also sie schauen sich eben seit 2011 äh, eine ganze Reihe dieser Taten an. Brandon Tarrant bei den Anschlagen, in Anschlägen auf äh, die Moschee in Christchurch, äh, aber auch eben äh, Stefan Ballier, der komischerweise als Bejet geschrieben wird dort, aber äh, von den Anschlägen in Halle, ähm, mhm. das habt ihr vielleicht noch im Kopf, also davon untersucht dieses Team sieben Manifeste, die sind fast alle sozusagen rechts motiviert und dazu zwei Veröffentlichungen, die historischen Charakter haben, nämlich sie schauen sich auch Mein Kampf auf Englisch allerdings an. Von, oder eine Übersetzung der Ausgabe von 1925, wenn ich das richtig verstanden habe, und die Milestones äh, des prominenten dschihadistischen Revolutionärs Sayyid Kut. Das vergleichen sie wiederum mit Manifesten von ideologisch extremen, aber gewaltfreien Autorinnen und Autoren. Ja? Äh, beispielsweise äh, des, äh, von äh, Schriften des norwegischen rechtsextremen Bloggers Fjordmann, äh, eines islamistischen Ideologen aus den 60ern, Yusuf al Karadawi und dem Manifest der Kommunistischen Partei von Karl Marx und Engels. Find ich, fand ich irritierend. Ich dachte, ihr seid jetzt auch irritiert. Aber gut. Und dann <lacht> vergleichen sie das noch mit ideologisch gemäßigten Manifesten. Äh, nämlich mit I have a dream des Führers äh, also der Bürgerrechtsbewegung Martin Luther King. Um, the second sex von Simone de Beauvoir und Our House is on fire, der Klimaaktivistin Grit Thunberg. <lacht> das sind die 15. Das ist, das meine schon, die ja,
2: extrem unterschiedliche <lacht> Texte. Das ist schon krass. Meine Simon de Boer <lacht> und Thunberg. Schreiben genau. Sie
1: denn was darüber, dass die Zuordnung, äh, also wie die Zuordnung gelaufen ist und, ähm, und ob das eindeutig war? Also. Kann man diese Manifeste alle eindeutigen Kategorien zuweisen? Diesen dreien?
0: Ja, also bei den ersten, ähm, also äh, ganz klar, die sind Manifeste die von Terroristen, die dann auch danach Taten begangen haben ne? oder mhm. im Kontext der Taten entstanden, äh, Manifeste sind. Und dann hat man die beiden Veröffentlichungen, neben mein Kampf äh, und dies, äh, dieses Manifest oder die Milestones dieses dschihadistischen Revolutionärs, sagt man oder sagen die, sind auch klar terroristisch gewaltbereit sozusagen, obwohl das, naja. Schwierig ist natürlich, das in, die gleiche, in den gleichen Kontext zu stellen, ne, weil sie ja sozusagen nicht im Kontext der konkreten Taten entstanden und veröffentlicht mhm. wurden, sondern eben als programmatische Schriften wohl eher. Diese erste Kategorie waren gewalttätig und die anderen sind eben gewaltfrei, aber extrem und gemäßigt. Ja? Das ist äh, die Begründung. Ne? Und äh, eben I have a dream ist gemäßigt, während äh, Fjordmanns Schriften sind äh, eben extrem. Ich meine, ist schon klar, dass da natürlich ganz bestimmte, ne, also wie beim Extremismusbegriff generell, es natürlich geht von einer Normalvorstellung aus, ne, von etwas, was von dieser Normalvorstellung abweicht, ist dann eben extrem. Ähm, und es ist schon, man fragt sich schon klar, warum nehmen die jetzt äh, ausgerechnet irgendwie Simone de Beauvoir, ja, warum nicht irgendwie Oswald Spengler oder Karl Schmidt, warum nehmen sie irgendwie nicht äh, rechte Denker, ja, warum nicht Ayn Rand? warum nicht, <lacht> mit vielleicht antikabalisten sagen, warum nicht Friedrich von Hayek, oder äh, warum nehmen sie nicht Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, ja, also, irgendwie, also so die, die Rechte wird bei den ideologisch gemäßigten Manifesten ignoriert. Ähm, oder auch ernsthaft, warum nicht Ulrike Meinhoff? Ja, könnte man gut vergleichen, die, die Kolumnen aus Konkret und die Texte aus der RAF-Zeit, Das wäre auch irgendwie interessante Vergleichsmaterialien. Ja, ich finde die Auswahl schon merkwürdig, ja.
2: Sie also ist auch klein. Also ähm, gut, es kommt jetzt darauf an, was, äh, was Sie jetzt für Analysen machen. Aber im Grunde genommen ist die Datenlage einfach relativ dünn, <lacht> weil das Problem ist ja, es, es hängt ja dann, also es, es, äh, du brauchst ja nicht einfach nur viele Wörter, sondern du brauchst ja viele unterschiedliche Texte von vielen unterschiedlichen mhm. AutorInnen, um wirklich äh, Sicherheit zu haben, äh, um man nicht äh, irgendeinen bestimmten Personalstil beschreibt.
0: Da gebe ich dir zwar recht Du denkst jetzt aber, das geht automatisch hier um eine maschinelle Analyse, da geht es aber gar nicht Nee, um. genau, ja?
2: deswegen wollte ich fragen, ja. genau. Kommt natürlich darauf an, was man jetzt tut, ja.
0: Zum einen und zum <lacht> anderen ist es so, naja, also so furchtbar viele äh, Anschläge mit Manifesten gab es jetzt ja natürlich auch nicht. Und ja, sie ja. haben schon äh, seit 2011 die Wesentlichen genommen. Wie gesagt, ich finde es so ein bisschen schwierig, das Manifest der Kommunistischen Partei, äh, pf, ja, also. Mhm. Ähm, also, ich, ich habe so ein bisschen Mühe, äh, ja, auch die gemäßigten Manifeste und so, ist alles, äh, äh, ist natürlich sehr selektiv und geht halt von bestimmten Vorstellungen von Normalität aus, sagen wir mal so. Ja? Ähm, und mhm. äh, dadurch, äh, äh, na, also was halt als ideologisch gilt, also ne, gilt äh, I have a dream von Martin Luther King als ideologisch gemäßigtes Manifest oder na, also und Ayn Rand dann nicht oder Karl Schmidt dann nicht. Ich, da habe ich so Mühe damit. Also es ist so ein bisschen ähm, ich finde das eine sehr merkwürdige Auswahl. Aber eben, ne, also äh, man sieht äh, auch aus welchem Kontext quasi ähm, also was als irgendwie extrem beschrieben wird. Ja? Also wenn man heute I Have a Dream liest, ist es in keiner Weise irgendwie äh, ideologisch merkwürdig oder also eben nicht Mainstream, sondern es ist natürlich absoluter Mainstream. Ja? Aber ich no
1: äh, äh, verstehe es richtig, dass die erste Kategorie, ähm, äh, die vielleicht ja die eindeutigste ist, weil danach ja Anschläge passiert sind, die ist, die ist irgendwie aus, naja, aus, äh, aus dem Kontext raus äh, definiert, diese Kategorie, weil eben Anschläge passiert sind, haben sie diese Manifeste da einkategorisiert und die anderen beiden, also gewaltfrei versus ideologisch gemäßigt, die sind doch eigentlich dann eher, die Kategorien sind aus, Inha aus den Inhalten des Manifests motiviert, oder habe ich es falsch verstanden?
0: Nee, das ver verstehst du genau richtig. Also ähm, das ist natürlich ja. ein Problem, klar, aber äh, und man kann natürlich auch vorhalten, das sind alles rechte Manifeste, äh, aber eben, äh, sie schreiben auch eben, die meisten, die sich erklärt haben in Manifesten, waren eben Rechtsterroristen. Ja? Also die drei mhm. Aspekte, die, die sie nennen, sind alle erklären politische oder ideologische Ansichten. Pff, jo. Alle behaupten mhm. eine Dringlichkeit ihrer politischen oder ideologischen Botschaft. Und drittens äh, die Ausrichtung auf ein öffentliches Publikum. Da hätten natürlich viel, viel mehr Texte drunter gepasst. Ne? Also, ja, aber gut. Okay, <lacht> Methode, kommen wir zur Methode. Ähm, also Sie suchen in der Tat dann eben linguistische Indikatoren für äh, im Wesentlichen drei Dimensionen. Und zwar mit Hilfe einer ethnografischen Inhaltsanalyse, nämlich erstens Identitätsverschmelzung, wie ich schon genannt hatte, Gefühl der Bedrohung und die Billigung von Gewalt, diese drei ähm, äh, Dimensionen versuchen sie zu finden, indem sie ähm, die Texte kodieren und ähm, Ziel ist es eben sprachliche Korrelate zu finden, äh, die nicht gewalttätige Manifeste von gewalttätigen Manifesten unterscheiden. Ja? Und die Hypothese ist natürlich, dass wir in der Kategorie der terroristischen oder im Kontext von Anschlägen verfassten Texte natürlich ganz besonders viele Indikatoren für Identitätsverschmelzung, für gefühlte Bedrohung und für die Billigung von Gewalt finden. Und jetzt kommen wir zur Operationalisierung. Also wie, wie, wie misst man das denn eigentlich? Also wie misst man eben Verschmelzung? Und da war eben interessanterweise Sprache, die sich auf gemeinsame äh Abstammung oder auf Verwandtschaft bezieht. Also Kinship. Mhm. Ne? Ihr erinnert euch vorhin mhm. in dem Text, war natürlich irgendwie Ersatzfamilie. Ja? Ähm, mhm. ne? Das ist schon in der Nähe von, von, von gemeinsamer Abstimmung auf Verwandtschaft oder auch gemeinsame Erfahrungen. Im Gegensatz dazu wäre eben Identifikation diese äh, Benutzung von Personalpronomen, mhm. die wir ja auch gesehen haben. Ne? Wir und sie. Mhm. Ähm, das würden sie als Identifikation bezeichnen, aber ihnen geht es eben um Verschmelzung, also gemeinsame Erfahrung und äh, Verwandtschaftsmetaphern. Das Zweite sind gruppenfremde Entitativität. Noah, kannst du vielleicht kurz erklären, was Entitativität ist? Nein, kann ich leider nicht. Ist doch schön, dass wir auch hier neue Wörter haben beibringen können, äh, hervorragend. <lacht> also bei Entitativität geht es darum, äh, inwiefern sich eben eine Ansammlung von Individuen als kohärente soziale Einheit selbst fühlt oder wahrgenommen wird. Ja? Also ähm, die wird eben durch äh, die Verwendung von Wir-gegen-Sie-Narrative ähm, identifiziert, äh, auch äh, durch Sprache, die eine ganze Außengruppe beleidigt, dämonisiert, dämonisiert oder eben entmenschlicht. Ne? Also ähm, haben wir ja zum Teil hier auch gesehen in dem Text. Also wir hatten eine starke Wir-Gruppe, aber wir hatten eben auch den Kapitalismus, die ne, Gesellschaft mit ihren komischen Normen, mit der man nichts zu tun haben will. Drittens ist die gruppenfremde Bedrohung. Die manifestiert sich eben in Erzählungen über eine potenzielle Bedrohung der In-Group, dem Glauben auch, dass es Verschwörungen gibt äh, gegen die, äh, von einer Out-Group gegen die in group und dass es vielleicht auch sowas geben kann wie eine unvermeidliche Auseinandersetzung, einen unvermeidlichen Krieg zwischen In- und Out-Groups. Und äh, gewaltbefürwortende Normen äh, gibt es natürlich auch. Äh, also zunächst mal Beschreibung, äh, und das unterscheiden Sie eben von ge äh, konkreter Gewaltandrohung. Ja? Ne? Und wir haben ja auch hier gesehen, äh, in dem Text, den wir diskutiert haben, war es ja auch, ne? die haben gesagt, die haben Recht, äh, Gewalt gerechtfertigt, aber sie haben sie nicht angedroht. Ne? Und äh, auch hier ist der Unterschied, ne? also irgendwie, dass man eben sagt, Gewalt ist gerechtfertigt, man verherrlicht vielleicht Gewalt oder man hat Märtyrererzählungen, ähm, es gibt eine Kriegermentalität oder sowas, das würden sie eben kodieren als gewaltbefürwortende Normen, während Gewalt, Gewaltandrohung als fünfte Kategorie wäre dann eben wirklich die Ankündigung von Gewalt oder Selbstopfern äh, durch Wörter wie Kill, Shoot, Hang oder Bomb oder sowas haben sie gesagt. Ne? Ich will jetzt nicht viel zu, zur Codierung sagen, ähm, nur die haben das methodisch sehr, sehr gut gemacht. Äh, die haben also wirklich eine Intercode-Reliabilitätsanalyse durchgeführt und ähm, äh, haben auch äh, hohe Beanstimmungswerte erzielt dann im letzten Durchgang. Deutlich über 90 Prozent, was ein guter Wert ist natürlich. Kommen wir äh, in aller Kürze zu den Ergebnissen. Also, tatsächlich finden Sie, dass äh, in acht von neun Manifesten wo gewalttätige Selbstaufopferung äh, thematisiert wird oder die im Kontext von gewalttätiger Selbstaufopferung entstanden sind, dass wir tatsächlich tat, äh, Verwandtschaftsausdrücke finden in diesen. Ja, bei Anders Bering Breivik heißt es beispielsweise How many of your sisters have and will be raped by Muslims? Ja, also wie viele eurer Schwestern werden mhm. und so weiter und so fort. Ähm, das ist, äh, oder halten die Autorinnen und Autoren für das bemerkenswerteste Ergebnis, ja? Also, äh, denn diese Indikatoren für Identitätsverschmelzung gibt es eben in den anderen Manifesten praktisch nicht. Ja? Aber Identifikation, die finden sich schon, ja? die finden sich in fast allen Manifesten, auch bei Beauvoir, Thunberg und Martin Luther King. Na, und insofern äh, macht diese Unterscheidung, äh, macht natürlich äh, ist, äh, oder halten sie für ein wichtiges Finding. Ähm, Bedrohung, auch Bedrohung ist ein weit verbreitetes Merkmal in diesen gewalttätigen Selbstopferungstexten äh, 8 von 9 äh, der Manifeste enthalten. Äh, äh, genau solche Referenzen, also irgendwie, dass äh, Europa vom Islam bedroht ist. Äh, Ihr erinnert euch natürlich auch an die Erzählung vom großen Austausch und so weiter, die in diesen äh, Manifesten auch immer wieder auftaucht. Ähm, also auch das kommt vor, genauso wie Verschwörung einer Outgroup. Ja? Das ist also wir haben es ja auch vorhin in dem Text ein bisschen, äh, ist es angeklungen, äh, manipulative Medien, äh, Politiker, die uns alle belügen und so weiter, ne? also auch da, äh, sowas kommt immer wieder vor. Und natürlich äh, die Unvermeidlichkeit eines Konflikts, die kommt äh, auch äh, deutlich häufiger in den extremen ähm, Manifesten vor als in den gemäßigten, aber ganz besonders häufig in diesen terroristischen, manifest-terroristischen Texten. Ja. Ähnlich ist es mit der Interaktivität äh, und der Rechtfertigung von Gewalt. Und Aufrufe zur Gewalt finden sich dann eben auch nur in, der, ähm, in den Texten von ähm, diesen manifest-terroristischen Manifesten. Mhm. Ja. Das ist so äh, in aller Kürze äh, das Ergebnis. Ja? Äh, und äh, ja, also haben wir jetzt doch eigentlich ein relativ gutes... Ähm, Merkmalsrepertoire, anhand dessen wir entscheiden können, ob Texte auf Terrorismus verweisen, oder?
1: Also also ich finde es mit der Identitätsverschmelzung und, und diesen Merkmalen mit Verwandtschaft und äh, dem Pronomen und so, das finde ich echt spannend. Also das ist ein spannendes Ergebnis. Die anderen beiden Kategorien, also Bedrohung und Billigung von Gewalt war das, glaube ich, ne? Das mhm. ist irgendwie doch das ist doch, das ist doch, also natürlich findet man ähm, Billigung von Gewalt in, in Texten, die, äh, nach denen eben auch äh, ein Gewaltanschlag passiert ist und in gewaltfreien Manifesten, also wenn man diese Kategorie schon vorher so festlegt, dann ist es doch logisch, dass man da keine Billigung von Gewalt findet. Also das ist irgendwie so ein bisschen, hm, ja. Aber das andere, also mit der Identitätsverschmelzung und hier auch auf, auf, auch auf grammatische und semantische Kategorien ähm, einzugehen und die versuchen zu operationalisieren, das finde ich sehr spannend.
0: Noah, dein Take. Hm. Also, ähm,
2: ich kann mir vorstellen, dass man mit diesen Kategorien jetzt recht gut diese Manifeste äh, beschreiben und unterscheiden kann. Und die Frage ist jetzt ja aber, äh, was man damit tut. Das heißt, im Idealfall möchte man ja eine prognostische Kraft oder Möglichkeit haben und bei einem neuen Text sagen können, ähm, ob davon jetzt eine Gefahr ausgeht oder nicht. Ja. Und äh, da bin ich nicht sicher, ob das also ob das jetzt so funktioniert und vor allem ist ja auch die Frage, ob also, beziehungsweise, wenn wir uns alle Fälle von irgendwie Terrorismus, also, jetzt, oder rein nach dem praktischen Nutzen gefragt, dann äh, wäre es ja interessant, äh, eben terroristische Aktivitäten vorhersagen zu können, aber nicht jedes Mal, wenn äh, das passiert, dann schreibt jemand vorher ein Manifest in dieser Art und Weise, sondern es gibt ja wahrscheinlich ganz andere äh, Textäußerungen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eben Hate Speech nehmen oder sowas, was, was irgendwie in Social Media passiert, dann sind es ja völlig andere Textsorten, in denen das passiert. Und für diese kann das ja nicht funktionieren, weil die Textsorten total anders funktionieren als jetzt eben diese Manifeste. Und, und deswegen frage ich mich, ob Manifeste nicht sehr ein Spezialfall sind von äh, solchen Gruppen und wie groß der praktische Nutzen dann tatsächlich ist.
0: Ich meine, dem könnte man natürlich entgegenhalten, dass Identitätsverschmelzung nichts ist, was sich mhm. ausschließlich in Manifesten äußern muss. Ne? Also, ja. Sondern das ist ja was, was ja, äh, genau. mal ein psychologischer ähm, ja, Prozess, äh, der sich dann auch in allen möglichen Textsorten äußern könnte. Ne? Und insofern wäre das ja dann mhm. schon, schon interessant. Ja, also. Ähm, aber äh, weil mhm. du es gesagt hast, ne? ich meine, der Text, den wir gelesen haben, was denkt ihr, wo der herkam? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Ja, das war ein Manifest der Ultras von Eintracht Frankfurt. Ja. Also der Fangruppierung Ultras. Ja. Aha. Und, ja, und das verweist natürlich irgendwie auf ein Problem mit diesem ganzen, also mit dieser Forschung, glaube ich. Weil ähm, es ist natürlich völlig richtig zu sagen, ähm, die Manifeste, die ich angucke, die haben genau diese Merkmale. Ja. Andererseits ist es so, ähm, dass natürlich diese Aspekte von gegen Kulturen und Alternativkulturen, die sich eben abgrenzen zum kommerziellen Mainstream, die ihre Identität daraus beziehen, äh, dass sie äh, anders sind, dass sie sich als Gruppe identifizieren und eben nicht nur identifizieren, sondern sich als Gruppe fühlen und äh, das ein wesentlicher Bestandteil ihrer Identität ist, äh, dass man die halt auch alle mit in diesen Topf reinwirft. Ne? Also das heißt, wenn man so eine Studie machen müsste, dann müsste man halt auch die äh, oder Manifeste mit einbeziehen die eben nicht terroristisch sind, aber eben trotzdem diese Merkmale enthalten könnten, ne, um dann vielleicht zu differenzieren. Weil sonst besteht wirklich die Gefahr, dass man jede Gegenkultur als terroristisch kategorisiert. Und äh, das ist natürlich, gerade wenn man äh, prognostisch arbeitet und dann womöglich mit Social Media Daten hat man, erzeugt man halt eine, eine Menge an False Positives. Und ich, um das nochmal zu sagen, das geht natürlich, äh, also auch aus, finde ich, forschungsethischen Gründen, nicht äh, irgendwelche Sachen dazu zu schreiben, ähm, äh, die man da aufgrund von einer sehr begrenzten und, wie wir ja auch gesehen haben, nicht unbedingt äh, glücklichen Auswahl, aus meiner Sicht zumindest der Manifeste, sieht. Also ne, ich, ich meine, diese Ultras, die, die Fußballfans, sind jetzt, ist jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass, äh, solche, dass solche Gruppen, die sich als Familien fühlen, äh, viel häufiger sind. Äh, ne? Also dass, dass, dass sich als Bruder und Schwester anzureden in manchen Subkulturen äh, geradezu zum Stil gehört. Ne? Und das ist die andere Sache. Ne? Also die sagen zwar ethnografische Inhaltsanalyse, aber die kulturspezifik. Von Sprachgebrauch muss, dann wird natürlich überhaupt nicht beleuchtet, ne? dass es irgendwie eine eigene Rhetorik gibt oder sowas in Subkulturen, dass es eigene rhetorische Traditionen in Kulturen gibt, äh, bleibt so ein bisschen außen vor. Ja? Also das finde ich dann ein bisschen schwierig, wenn man dem dann prognostische. Ähm, wer mhm. zu spricht, jetzt bei, aller, bei allem Respekt vor der Kodierungsleistung vor, vor der, vor der und der Analyseleistung, die einen, also dem, dem, wo man wenig kritisieren kann, finde ich. Ne? Also es ist grundsätzlich ein methodisch sehr sauberes und gut gemachtes Paper äh, und guckt auch Sachen an, die bis jetzt nicht angeschaut wurden. Insofern schon spannend, findet auch was Interessantes. Aber ob es für den Forschungszweck oder ob die Ergebnisse so einfach umzusetzen sind, da hätte ich jetzt meine Zweifel.
2: Sie gucken sich so ein bisschen die Höhenkam-Literatur der Manifeste an der politischen <lacht> und vergessen dabei, ja, das ist noch ganz andere. <lacht> ja, aber es, es juckt einen schon in den Fingern, äh, die Kategorien ähm, zu operationalisieren, zum Beispiel eben auch jetzt korpslinguistisch zu operationalisieren und zu gucken,
0: äh, was man damit tun kann.
2: Also deswegen, ja, hast schon recht, sind schon. Äh, interessante mir fällt gerade ein, aber wir Kategorien. haben ja mal ein
0: Paper geschrieben über, gibt es eine Sprache des politischen Extremismus und äh, ja, ja. Dann hatten wir aber andere also ich meine, waren dann auch so ein paar Sachen wie äh, Verschwörungstheorien äh, Freund-Feind-Denken und so weiter, waren ja mhm. durchaus mit drin mhm. ähm, und es gab natürlich da gewisse, aber ne, um das nochmal zu sagen es geht hier natürlich eher ähm, ja, also um sehr angewandte Forschung, die halt hm. äh, wenig darüber wissen will, was sind eigentlich die Wurzeln des Terrors. Ne? Ähm, und ich weiß nicht, ob man Forschung betreiben muss, die jetzt so hundertprozentig äh, sich einschreibt in eine Semantik der, der Versicherheitlichung. Ne? Also weil ich glaube, also diese Forschung ist natürlich irgendwie Ausdruck von, 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 von diesem Trend zur Securitization, also zur Versicherheitlichung. Das heißt, dass man alle Sachverhalte eben auch wissenschaftliche aus der Perspektive eines Sicherheitsproblems sieht. Ja, natürlich, mm, bei Terrorismus mm. liegt das sehr da, nah, kann ich natürlich verstehen, mm. ähm, aber ähm, natürlich sind mögliche Gegenmaßnahmen und Einigungen andere, als äh, jetzt nur äh, äh, Social Media zu überwachen, Social Media zu, besser zu monitoren und sowas, äh, sondern das ist sicherlich ein Teil, aber es, man könnte natürlich auch noch andere Dinge ähm, da machen. Und ähm, ich frage mich halt, ob diese Art zu forschen äh, ein Ergebnis von Versicherheitlichung ist. Und das werden wir vielleicht jetzt auch bei deinem Text diskutieren, ich weiß nicht, nochmal. Aber werden wir dann sehen.
2: Ja genau, bei meinem Paper geht es um Hassrede und auch da steht die Frage im Zentrum äh, ganz pragmatisch, wie man denn eigentlich Hassrede irgendwie identifizieren, automatisch identifizieren kann. Ähm, es geht um ein Buch äh, von äh, Silva Jaki und Stefan Steiger, herausgegeben 2023, äh, mit dem Titel äh, Digital äh, äh, Hate Speech: Interdisziplinäre Perspektiven auf Erkennung, Beschreibung und Regulation, das ähm, bei Springer erschienen ist. Und. Ähm, ja, ist schon interessant. Also man sieht in diesem Untertitel ähm, Erkennung, Beschreibung und Regulation, äh, dass da eben auch drei... Disziplinen äh, beteiligt äh, waren äh, bei der Erstellung dieses Buchs, weil dahinter ein größeres Forschungsprojekt äh, steht äh, mit dem Titel äh, Das Phänomen Hate Speech und seine Erkennung durch KI, ähm, Haseki, äh, das an der Universität Hildesheim äh, durchgeführt worden ist und bei dem eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Informatik, der Linguistik und der Politikwissenschaft äh, zusammengearbeitet haben, um Hate Speech äh, zu erforschen. Ja, dieser Band, der versucht, nun einen Überblick äh, zu geben äh, zu diesem Thema, ähm, auch eine Art äh, Zusammenfassung äh, zu geben des äh, Gesamtprojekts. Um, und, also ich werde jetzt nicht das ganze Buch vorstellen, sondern ich habe mir <lacht> so ein paar, äh, Aspekte so rausgenommen, rein. die ich besonders interessant finde. Ja, ihr dürft gerne den ganzen Rest auch lesen. Ähm, <lacht> um, und äh, ich habe mich äh, für die Einleitung interessiert, äh, weil dort eben auch von einer Delphi-Umfrage äh, berichtet worden ist, die zeitgleich mit dem Projekt stattgefunden hat. Ähm, und dann sieht man, äh, glaube ich, so einerseits die linguistische Perspektive sehr gut vertreten und wie die natürlich... Auch clashed äh, bis zu einem gewissen Grad äh, mit der informatischen Perspektive, äh, wo es eben um die Frage geht, wie man automatisiert Hate Speech äh, identifizieren kann. Ähm ja, also es wird eigentlich ganz schön dargelegt, dass natürlich Hate Speech ein Phänomen ist, das aus verschiedenen Perspektiven äh, angeguckt werden muss, eben nicht nur aus linguistischer, das ist völlig klar, ähm, weil es natürlich auch um die Frage geht, wie ähm, eine Demokratie beispielsweise damit umgeht, also wenn man jetzt eben Hassrede hat, die man irgendwie verbieten möchte, widerspricht das dann demokratischen Prinzipien von freier Rede und so? Wie kann man auch Kommunikation überwachen? Ist es gerechtfertigt, die zu überwachen, um eben präventiv sein zu können oder Hate Speech unterdrücken zu können oder Übergibt man das, diese Aufgabe den äh, kommerziellen Plattformbetreibern, ähm, die äh, äh, ja, dann einfach irgendwie selber filtern müssen oder so? Also diese ganze regulatorisch-demokratische Sichtweise, ähm, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen möchte, ähm, die eine Rolle spielt. Ja, äh, es wird dann äh, definiert, was denn Hate Speech eigentlich ist. Ähm, ich glaube, das können wir auch eher kurz halten. Es gibt da eine breite oder verschiedene Ausdrücke dafür. Eben Hassrede, habe ich schon gesagt, Hasssprache, Flaming oder auch Cyberbullying was äh, so bezeichnet wird. Und es geht eigentlich natürlich immer darum, irgendwie äh, eine Bevölkerungsgruppe herabzusetzen, zu verunglimpfen. Ähm, und diese Bevölkerungsgruppe ist dann eben ein Target äh, dieser Hassrede. Darf ich da darüber und, einhaken? Das ist für dich ja. eine
0: interessante Definition, weil ähm, eine Bevölkerungsgruppe herunterzusetzen, wäre aus meiner Sicht kein Hate Speech. Sondern? Das wäre eine Beleidigung gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder sonst irgendwas. Aber ich finde eben, also da geht es halt schon los. Ist, ich glaube, es ist eben gar nicht unumstritten, was Hate Speech denn jetzt genau ist. Und das ist ja dann doch wichtig, wenn man äh, wenn man guckt, kann man das äh, identifizieren. Ja? Also ich glaube, zur Hate Speech gehört eben dazu, dass man ähm, eine Gruppe herabwürdigt, insofern stimme ich schon zu. Aber äh, dass diese Herabwürdigung eben über essentialisierende Zuschreibungen äh, an diese Gruppe funktioniert, das heißt, dass man eben nicht sagt, also ich kann natürlich sagen, äh, AfD-Wähler äh, sind Nazis, äh, dann ist das eben kein Hate Speech, obwohl ich eine Gruppe bezeichne äh, und sie herabwürdige, sondern ähm, ich essentialisiere sozusagen es nicht, weil sozusagen diese Person per Natur in Anführungszeichen äh, Nazis sein, ja? sondern weil das eben etwas Selbstgewähltes ist. Und äh, während, während Hate Speech eben so funktioniert, dass ich essentialisierende, Eig also essentialisierende Eigenschaften zuschreibe, ja? also irgendwie, keine mhm. Ahnung, äh, Asiaten sind schüchtern oder sind verklemmt oder sowas. Ja? Das wäre hingegen äh, Hassrede, auch wenn es vielleicht irgendwie gar nicht ha hassvoll klingt, ähm, mhm. sondern eben äh, ich essentialisiere hier aufgrund ihrer Herkunft äh, eine Eigenschaft, die. Äh, äh, ja, eine ausgrenzende Wirkung hat. Und ich finde, also ich will damit nur darauf hinweisen, dass es eben schon sehr unterschiedliche Definitionen von Hassrede gibt ähm, ja. und dass die, allein die Gruppenbezogenheit aus meiner Sicht eben, eben nicht ausreicht dafür.
2: Ja. Also äh, ich muss auch äh, die Autorin, die äh, diesen einführenden Artikel geschrieben hat, Yaki, äh, ein bisschen Schutz nehmen. Also sie <lacht> diskutiert das schon ein bisschen differenzierter, verweist eben auch auf die unterschiedlichen äh, Definitionen. Und äh, was ich jetzt äh, zitiert habe, das ist eine Definition von Maybauer, ähm, der das äh, so zusammenfasst. Ähm, aber es stimmt schon, ähm, ich selber habe mich äh, neulich auch gerade mit einem Text von Lan Hornscheid, äh, zu äh, Hate Speech äh, befasst und Lan geht da ja auch sehr kritisch überhaupt mit dem Konzept ähm, von Hate Speech, ähm, äh, setzt sich damit auseinander und kritisiert äh, vor allem auch, dass Hate Speech äh, suggeriert, dass es eben ein Problem ist, das von Individuen ausgeht. Das heißt, dass eine bestimmte Person eben Hate Speech ähm, äh, Etwas äußert. äußert, ja. äußert ja. Und dass man dann natürlich zur Idee kommen kann, ja gut, das sind halt einfach einzelne Individuen, die haben halt, sind halt irgendwie ein bisschen komisch und, und äh, aus irgendwelchen Gründen äh, äußern die Hate Speech. Und dass man so das Problem individualisiert äh, und eben nicht die systemische Perspektive sieht. Also Lan hornscheid würde ja dann argumentieren, das liegt halt eben an Machtverhältnissen, Machtstrukturen in der Gesellschaft, äh, die dazu führen, dass äh, bestimmte Formen von Diffamierungen äh, passieren und das ist quasi nicht nur in Anführungszeichen die Schuld von einzelnen Individuen, die eben diese Hate Speech äußern, sondern das ist eben auch ein gesellschaftlich-systemisches Problem, das man strukturell angehen müsste. Und Land kritisiert deswegen auch die Konzeptualisierung von Hate Speech in der Art und Weise und sagt, das ist die falsche Konzeption davon und wirft den Blick eben von diesen strukturellen Problemen
0: ähm, äh, äh, weg. Ich, also ich kann das natürlich voll, voll, voll nachvollziehen. Also ich denke, das ist natürlich genau das Problem, was, was die linguistische Forschung äh, äh, produziert, indem sie halt sich ausschließlich an der, oder lange an der Sprechakttheorie äh, orientiert hat und noch dazu aus meiner Sicht oft ein verkürztes Verständnis eben hatte. Ne? Also so diese Vorstellung, jemand äußert etwas und dann ist es Hassrede. Ne? Mhm. Also Weil im genau. Gegensatz zu, 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 also zu körperlicher Gewalt kann man eben symbolische Gewalt nicht aufzwingen. Ne? Also wenn ich dich... Wenn ja. ich dir gegen Schienbein trete, dann tut dir das weh, dann kann ich dir das aufzwingen, wenn ich sage, du Depp oder du <lacht> Glatze oder was auch immer, dann lachst du darüber. Ähm, oder kannst du äh, drüber lachen, äh, zumindest, ne? also äh, theoretisch. Also, äh, und, äh, also das ist immer eine Co-Konstruktion. Ne? Also, äh, und äh, diese Co-Konstruktion basiert eben noch dazu, und da kommt eben lange Hortscheid ins Spiel, eben auf sozialen Machtkonstellationen, auf diskursiven. Bedingungen, die überhaupt erst ermöglichen, dass man andere Leute ausgrenzen kann, ähm, auf Normalisierungsvorstellungen oder auf, norm ja, auf Normalisierungen, auf Normalitätsvorstellungen und so weiter. Ja. Und deswegen ist es natürlich vielleicht auch jetzt zu weit vorgegriffen, auch natürlich vielleicht schwierig, mit KI da zu arbeiten, aber ich will jetzt nicht weiter. <lacht> ja, genau. Also ähm,
2: ich glaube, die Komplexität im, oder man sieht, glaube ich, bei diesem Band so ein bisschen an, äh, dass er. Ja, dass die Grundlage eben auch dieses Projekt war, wo es letztlich darum ging, eine technologische Lösung zu finden, um Hate Speech zu identifizieren. Und insofern ist, ähm, ja, sind viele Beiträge, finde ich, sehr pragmatisch, äh, äh, jetzt nicht im linguistischen Sinn pragmatisch, äh, ausgerichtet, äh, um eben ja, dieses Problem zu lösen. Ähm, und da wird vielleicht die Komplexität des Phänomens, dann ja, komm, wird dem nicht, nicht ganz gerecht. Ähm, was ich jetzt noch interessant finde, ist, äh, dass sie äh, im Rahmen des Projekts eben auch äh, glaube ich zwei größere Tagungen gemacht haben und äh, an der ersten Tagung waren hauptsächlich Expertinnen und Experten äh, aus den beteiligten Disziplinen anwesend und bei der zweiten Tagung da waren auch Bürgerinnen und Bürger äh, dabei. Und äh, sie haben dann eine Delphi-Umfrage gemacht. Delphi-Umfrage, das ist ja so ein, so ein Format, äh, wo man versucht, äh, Wissen von ExpertInnen ähm, abzuholen und äh, so in einem iterativen Verfahren zu einer Einschätzung über mögliche Entwicklungen äh, zu gelangen. Und äh, das haben sie auch gemacht, wobei, ähm, also ein bisschen anders, als man das normalerweise machen würde, weil sie das über die beiden Tagungen gemacht haben. Also sie haben eine Befragung gemacht an der ersten Tagung und eine äh, an der zweiten äh, Tagung. Ähm, wobei eben normalerweise nach dem Delphi-Format äh, da die Personen die gleichen sein müssten. Und das war aber da nicht der Fall, sondern äh, es gab nur eine teilweise Überlappung. Aber sie haben dann äh, die Leute gefragt, ähm, unter anderem, ob sie ähm, eben Hate Speech als Problem äh, erachten würden, ähm, ob äh, da äh, der Staat eingreifen müsse oder irgendwelche ähm, äh, Regulierungen aufgestellt werden müssen. Um, und ob eben auch äh, die KI äh, generell oder generell einfach maschinelle Methoden Teil der Lösung sein und dass wir dieses Problem äh, lösen könnten. Und kurz gesagt kann man sagen, äh, dass sich äh, die Leute einig waren, dass Hate Speech ein Problem ist und dass es auch in Zukunft eines äh, sein wird ähm, äh, und äh, dass äh, die KI äh, einen Beitrag leisten kann, wobei äh, das äh, also Potenzial äh, mittelmäßig, als mittelmäßig betrachtet worden ist. Also dass es äh, Grenzen gibt, äh, was die maschinelle Identifikation von Hate Speech äh, betrifft, dass die Qualität mittelmäßig sei. Interessanterweise äh, sahen es die Nicht-ExpertInnen äh, optimistischer <lacht> als die ExpertInnen. Ähm, also äh, Erstere, die glauben eher, dass in Zukunft äh, KI problemlos ähm, das <lacht> Hate Speech identifizieren kann und die SpezialistInnen, die sehen das nicht ganz so optimistisch. Ähm, ja, äh, jetzt ist natürlich so, dass es verschiedene Probleme gibt, ähm, wie man damit umgeht ähm, und äh, Yaki liefert auch einen Überblick über ähm, ja, die Forschungsliteratur in der Linguistik, was in der Linguistik ähm, zu Hate Speech schon gemacht worden ist, ähm, welche Arten von Analysen gemacht worden sind. Und äh, sie sagt, äh, dass sehr, sehr viel zu pejorativen Wortschatz äh, gemacht worden sei ähm, und zur sprachlichen Konstruktion von Feindbildern, äh, dass aber andere Aspekte eher weniger analysiert worden seien, zum Beispiel, der Einfluss von Multimodalität und von Interaktion. Also, dass wir natürlich Hate speech nicht nur in Form haben von ähm, ja, verbalen Äußerungen, sondern dass das mitunter äh, komplexe Kombinationen sein können von Bild und Text. Und sie nimmt dazu zwei oder präsentiert dazu zwei Beispiele, die das zeigen in Form von ja, einer Art Memes. Das erste Beispiel das zeigt Donald Trump der äh, ein äh, Buch äh, geöffnet hat und in die Kamera zeigt äh, und da wurde dann manipuliert äh, reingeschrieben, there is only one gender, uh, women are objects ähm, und äh, unten sieht man dann äh, äh, Kim Jong-un, äh, der äh, quasi auch in dieses Buch äh, guckt und äh, interessiert liest und da ist natürlich die Frage, okay, ist das jetzt Hate Speech oder nicht, äh, wie ist das gemeint und man sieht dann im zweiten Blick, dass äh, dieses Bild eingebettet ist äh, in ein Posting ähm, auf, äh, äh, auf Twitter, äh, wo dann eben jemand einfach sagt äh, I agree äh, mit einem Link äh, zu Reddit. Und da ist klar, dass natürlich dann erst in diesem Zusammenspiel von Bild und Kommentar dazu ähm, eine einheitlichere Aussage oder eine eindeutigere Aussage entsteht. Aber das Bild an und für sich natürlich äh, könnte genauso gut auch verwendet werden, um sich eben über Donald Trump lustig zu machen, ähm, äh, indem es ironisch gemeint ist. Ein ähnliches anderes Beispiel äh, zeigt sie ebenfalls äh, Ein Tweet, äh, wo man jugendliche ähm, Männer drauf sieht, äh, teilweise mit heruntergelassenen Hosen äh, mit einem Kommentar, was so alles aus dem Mittelmeer gefischt wird. Ich finde ja, dass die Neuen Deutschen in Anführungszeichen ganz nett sind, echt eine Hoffnungsträger sozusagen. Und natürlich sind es alles äh, POCs, äh, die da drauf stehen. Ähm, das Bild äh, stammt auch aus einem völlig anderen Kontext und hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen ähm, Migrant, Migranten, äh, die äh, übers Mittelmeer gekommen sind. Und da ist klar, dass eben auch in der Kombination von Bild und Text ein rassistischer Tweet entsteht und eine Form von, von Hate Speech. Ja, und so wird man dann auch <lacht> zurückgelassen mit diesem Beitrag, dass halt ähm, ja, eine multimodale Analyse notwendig ist, um äh, solche Formen von Hate Speech äh, zu identifizieren. Und dann endet dieser Text. Dann denkt man, ja gut, okay, klar, <lacht> stimmt. Das Ganze ist natürlich komplizierter. Und äh, ja, die Frage ist dann so ein bisschen, gut, was, was kann man jetzt damit machen? Ähm, äh, es kommt dann ein weiterer Beitrag, äh, der äh, heißt «Die Erforschung geschriebener und gesprochener Hassrede im Deutschen. Bisherige Erkenntnisse zu Prosodie und Kontext». Um, und eigentlich ganz interessant von einem Experiment äh, berichtet. Um, äh wo es darum geht, äh, zu fragen, ähm, inwiefern eigentlich die prosodische Gestaltung äh, eine Rolle spielt, dass wir etwas mehr oder weniger schlimm als Hate Speech identifizieren. Also das heißt, wie ich betone und so weiter. Und das ist klar, im Besprochenen machen wir das natürlich. Und da ist irgendwie auch klar, dass ähm, ich beispielsweise eine rhetorische Frage äh, stellen kann, äh, indem ich sie eben äh, mit einer bestimmten Prosodie äh, äh, kombiniere, wird sie so oder so verstanden? Und äh, die Frage ist, ob das eigentlich im Schriftlichen auch passiert, also beispielsweise eben auch eine rhetorische Frage oder Ironie, äh, ob wir da eine Prosodie mitdenken, wenn wir das quasi lesen. Ähm und äh, das ist das eine, was äh, Sie interessiert, äh, die AutorInnen dieser zweiten Studie. Und äh, der zweite Aspekt ist ähm, die Frage, ähm, wie eigentlich Hassrede rezipiert wird, ähm, wenn ich alleine oder nicht alleine bin. Ähm, und Also wenn ich quasi soziale Unterstützung habe und äh, mit jemand anderem zusammen äh, Hassrede ausgesetzt bin oder eben alleine bin. Dazu machen sie ein Experiment äh, mit, glaube ich, 28 äh, Versuchspersonen, äh, die dann ähm, Stimulus äh, kriegen äh, in Form von Hate Speech und gleichzeitig äh, EEG äh, angeschlossen sind, um quasi das Stressempfinden zu messen. Und äh, dort können sie dann äh, eben verschiedene Dinge zeigen. Äh, sie können äh, unter anderem zeigen, dass es tatsächlich so ist, wenn ich... Äh, meinen besten Freund oder meine beste Freundin an meiner Seite habe, dann äh, ist das Stressempfinden, äh, wenn ich äh, Hate Speech ausgesetzt bin, nicht so groß, als wenn das äh, nicht äh, der Fall ist. Und ähm, sie können auch den Einfluss der Prosodie äh, zeigen ähm, und äh, können zeigen, dass zum Beispiel bei ähm, Ironie oder rhetorischen Fragen ähm, der Einfluss äh, von... Ähm, Prosodie, ähm, nein, also nicht einfach, so, sondern generell, also dass in Kombination mit Prosodie quasi äh, das, die gesprochene Form, ein äh, Ausdruck von Ironie oder einer rhetorischen Frage, schwächer ist als in geschriebener Form. Das heißt, Ironie verstehe ich ähm, oder es wirkt verletzender in ähm, geschriebener Form. Und ähm, wenn es sich aber um quasi klarere Formen von Hass, also direkteren Formen von Hassrede äh, befindet, die eben nicht irgendwie ironi ironisch verpackt ist oder so, dann ist die gesprochene Form verletzender als die geschriebene. So, Also man könnte jetzt zu dieser Studie auch noch ganz viel sagen, dazu sind die allerwichtigsten aller, aller Findings. Und das ist so, um, um einfach zu sagen, ich glaube, das sind so die, die beiden linguistischen Beiträge, die sozusagen sagen, okay, das ist die Komplexität von Hate Speech, das ist sozusagen das, was wir Beschreiben aus linguistischer Sicht, ähm, was man jetzt im Hinterkopf haben müsste, um eben beispielsweise eine KI äh, zu trainieren. Ja, was glaubt ihr? Äh, ist das erstens, <lacht> entspricht das der Komplexität oder gibt das die Komplexität von Hate Speech wieder ähm, oder nicht? Und ähm, hat die KI da eine Chance?
1: Also, dass es komplex ist, hast du jetzt gerade auch gezeigt. Und das würde ich äh, auch so denken und unterschreiben. Äh, inwiefern die KI eine Scho Also, die KI kann das kann das nicht alles beschreiben und auflösen, aber inwiefern, inwiefern es äh, Möglichkeit, Möglichkeiten durch die KI gibt, ähm, ja, das zu beschreiben, weiß ich nicht, aber ich, ich, ich glaube, man, 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 man sollte das versuchen und die Texte analysieren und gucken, ob es grammatische Kategorien gibt, die man äh, definieren kann und die man dann mit künstlicher Intelligenz auch erfassen kann. Also ich will darauf hinaus, dass ich dass ich nicht sagen würde, oh, das ist alles so komplex, wir machen es nicht. Nie. Ja. Hm. Ähm. Aber ja, ich habe mich mit dem Thema, glaube ich, von uns dreien am wenigsten befasst und äh, kenne jetzt auch keine korpuslinguistischen Analysen dazu. Ich weiß nicht, ob es dazu was gibt.
0: Ich muss jetzt auch was dazu sagen, oder? Also es ist natürlich so komplex, ja. Also ich, ich, ich glaube halt, die Komplexität setzt halt eben schon vorher an. Ne? Also es fängt halt beim Begriff der Hassrede an, wie, wie ne, wir schon versucht haben vorhin so ein bisschen aufzudröseln. Hassrede oder Hate Speech selbst ist ein Stigma-Wort und mit dem wird natürlich auch Politik gemacht. Ja? Also das darf man auch nicht vergessen. Das ist ein Wort mittels dessen wir ja, uns über Werte auseinandersetzen die diese Gesellschaft prägen. Und das ist ein ganz zentraler Begriff dafür. Und deswegen eignet er sich auch kaum noch meiner Meinung nach als ein analytisches Konzept, es sei denn, man lässt sich wirklich auf eine strenge Definition ein. Ansonsten ist halt irgendwie, ne, also hat man ein sehr breites Feld an dem, was Hate Speech ist und kann dann noch schlechter, glaube ich, irgendwie vernünftig argumentieren, ja, soll man eigentlich was dagegen tun oder wie was soll man eigentlich tun, wo sind die Grenzen, äh, wo der Staat eingreifen kann und so weiter. Also ich glaube, da wäre es tatsächlich sinnvoller, also ganz viele dieser Beispiele, die in dem Text sind, wären zum Beispiel aus der Basis von einer strengen Definition gar keine Hassrede. Ähm, aber wenn man halt sagt, irgendwie hassgeladene Sprache, die herabwürdigt, mein Gott, das ist halt irgendwie so breit, äh, ist halt äh, problematisch, sagen wir mal so. Ähm, deswegen äh, hat ja zum Beispiel eben der Dresdner SFB-Invektivität versucht, dieses Feld ein bisschen aufzureißen, so ein bisschen. Ne? Zu sagen, ähm, es gibt halt Phänomene der Herabsetzung, davon ist Hassrede eben eines. Ähm, aber ähm, sozusagen bei Hassrede sind sich ja alle einig, dass es negativ ist. Ne? Sagt ja keiner, oh ich mache heute mal schön Hassrede, macht ja keiner, sondern äh, die, die Leute sind sich einig, aber trotzdem sind wir uns nicht einig, was denn nun Hassrede ist und wo sie denn aufhört und anfängt. Und deswegen ist es ja auch so ein Verhandlungsfeld. Ne? Das heißt, also mit diesem Begriff äh, mit dem, und dann natürlich auch mit den Sprachgebräuchen, mit den Praktiken, die dranhängen, wird, wird äh, eben äh, gesellschaftliche Ordnung verhandelt. Und das macht es so interessant. Das, aber eben auch, das zeigt aber eben auch, dass was Hassrede ist, ist eben etwas, und das, was als Hassrede gilt, ist eben etwas, das ich erst in Anschlusskommunikationen, ähm, ja, sozusagen vereindeutigt, ja, also und äh, dann vielleicht noch nicht mal für alle Gruppen gleich, ne? also es, es gibt nicht eine hegemoniale Deutung für äh, einen beliebigen Satz, sondern äh, das wird eben oft erst in Anschlusskommunikation durch Anerkennung von der betroffenen Person, aber eben auch durch die Dritten, die da zuschauen, deswegen ist die Forschung ja auch so toll und so wichtig, die die gemacht haben, ähm, spielt eben eine, eine Rolle dabei, ja, ob etwas Hassrede ist oder nicht. Und äh, deswegen ist die Frage, kann das die KI, äh, mehr oder weniger hinfällig, weil sie kann natürlich irgendwie äh, Oberflächenphänomene identifizieren und auch Kotexte äh, identifizieren. Ähm, sie kann aber, glaube ich, natürlich nicht äh, oder noch nicht, wer weiß, äh, äh, Anschlusskommunikation antizipieren. Ja? Also das heißt, wie laufen eigentlich Diskurse über Äußerungen? Äh, wie laufen äh, Verhandlungen darüber, ob etwas Hassrede ist oder nicht? Ja? Ähm, aber auch diese Frage, ja, kann das die KI, ist eigentlich egal, weil das wird ja eh gemacht. Ja? Also die Plattformen setzen längst äh, Algorithmen ein, die ähm, ja vielleicht die Tweets nicht löschen oder die, ich sage jetzt Tweets wegen Twitter, ähm, ähm, aber die halt sozusagen Inhalte nicht, nicht löschen, sondern zum Beispiel eben Shadowban oder sowas, ja, ähm, die, die sie unsichtbar machen für die Mehrheit der Öffentlichkeit und so weiter. Also das wird sowieso gemacht. Es ist eigentlich völlig egal, äh, für was die Linguistik jetzt dazu sagt, sondern äh, die overfitten natürlich ohne Ende. Das macht auch nichts, ja, weil ähm, am Ende äh, ähm, können sie sagen, äh, ja, wir ähm, müssen niemanden einstellen, der sich die Sachen anguckt äh, oder so per se anguckt, sondern äh, wir sparen da Geld mit, äh, indem wir shadowbannen und dann sehen es die meisten Leute nicht und, und gut ist. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Blogbeitrag geschrieben, in dem es um die Terminologie von Master und Slave ging, die eben in, in der Informatik äh, eine gewisse Rolle spielt. Ähm, der Beitrag ist einfach nicht sichtbar. Ja? Also das Punkt. Das einfach hat niemand gesehen. Und also, das gibt schon längst und äh, obwohl es eben nicht funktioniert, weil äh, in dem Text geht es natürlich überhaupt nicht um Master und Slave, sondern es geht eben um äh, äh, Verhältnisse von, 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 äh, auf Servern und so weiter, äh, mhm. ist der Text, aber natürlich sprachkritisch auch, ne? also äh, ist genau äh, dieser Text gebannt. Ja? und Also
1: es ist eigentlich egal. <lacht> aber, aber darüber zu forschen, wie, wie gut das funktioniert also und, ähm, und wie man diese Algorithmen verbessern kann, das ist doch schon lohnenswert.
0: Ja, zweifellos. Also ich lobe ja auch die Forschung. Also ich will nur sagen, na, die machen trotzdem, was sie wollen. Ähm, und ähm, ich, ich glaube auch, das funktioniert bei, was weiß ich, man, man, man identifiziert schon einen, einen hohen Anteil von, von Dingen, die eine, Affinität zu oder ein Potenzial haben, als Hassrede verstanden zu werden. Also das, ohne mhm. Zweifel. Ich will das gar nicht in, in, in Zweifel ziehen. Ich sage nur die Frage, ob es funktioniert, wie gut es funktioniert, ist letztlich für die Plattform egal.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, yeah, da äh, gebe ich dir recht. Also, ich finde auch noch interessant, ähm, wenn man dann jetzt hier in diesem Buch beispielsweise diese Beiträge äh, liest, wo eben auch die ähm, sogenannten KI, also ich finde auch die Bezeichnung KI-Verfahren hier ein bisschen schwierig, <lacht> weil es ist ja nicht wirklich KI, sondern was ja hier gemeint ist, ist einfach im Prinzip Machine Learning-Verfahren. Ähm, und wenn man die liest, ähm, dann merkt man ja auch so ein bisschen die Forschungslogik, äh, wo eben ja, die, äh, den, den Hintergrund bildet ähm, für diese Forschung. Ähm, und das gibt schon noch interessante Einblicke, um zu sehen, äh, wie denn da die Kolleginnen und Kollegen äh, das Feld eigentlich oder das Phänomen sehen, die äh, an diesen Methoden arbeiten. Und ich, ich war da, also, ich war dadurch das auch positiv überrascht. Ähm, also der äh, eine Beitrag, ähm, der dann eben heißt, Moment, genau, automatische Klassifikation offensiver deutscher Sprache in sozialen Netzwerken. Der ist im Prinzip einfach ein Überblicksartikel, der sagt, was so die grundsätzlichen Verfahren sind, die man einsetzen kann. Und geht natürlich sagt, dass die sogenannten Shared Tasks ihre wichtige Quelle sind, um quasi einen Überblick äh, zu gewinnen, was dann so gemacht wird. Und ich glaube, das gibt tatsächlich einen ganz guten Überblick, äh, was der Stand äh, der Technik betrifft. Also Shared Task ist ja so die Idee, dass man einen äh, Datensatz vorgibt und sagt, so, wir haben jetzt hier zwei Klassen beispielsweise von eben... Ähm, Tweets, die nicht Hate Speech sind und solche, die es sind. Und <lacht> eure Aufgabe ist jetzt, irgendeine Methode zu erfinden, die möglichst gut diese beiden Gruppen unterscheiden kann. Und das in unterschiedlichen Sprachen. Und also da ist ganz viel problematisch <lacht> dran, ähm, aber sie beschreiben anhand äh, einer äh, Übersicht über diese Shared Tasks, äh, was so gemacht wird. Ähm, und ja, also logischerweise, es wird... Ähm, also, äh, sie müssen thematisieren, wie da überhaupt annotiert wird und so. Das Problem, äh, also wie man das überhaupt einteilt, und das hängt natürlich dann wiederum auch äh, damit zusammen, äh, was für einen Begriff äh, von Hate Speech man überhaupt hat. Und äh, da sehen wir natürlich, dass eben so eine Idee wie Joachim, was du vorher gesagt hast, äh, mit der Anschlusskommunikation und den Meta-Invektiven, äh, dass. Das hier natürlich gar nicht mitmodelliert nicht mit wird, weil einfach davon ausgegangen wird, es gibt eine Äußerung und man kann die einteilen in ist Hate Speech oder ist keine Hate Speech. Und ja, das ist natürlich, wie wir vielleicht sagen würden, eine unter, unterkomplexe Definition von, von Hate Speech, aber ähm, ja, so nach, nach dieser Logik funktioniert halt äh, diese Forschung. Dann thematisieren sie äh, das Problem der unterschiedlichen Sprachen ähm, und äh, sagen natürlich, dass äh, viel eben, äh, auf Englisch trainiert worden ist und dass äh, für Deutsch weniger da ist. Und dann geht es letztlich ähm, um die unterschiedlichen Möglichkeiten der automatischen Klassifikation äh, dieser Sprachen. Ähm, Daten, wo es eben natürlich das überwachte Lernen gibt, also wo ich festlege, welche Faktoren ich mit einbeziehe in die Modellierung und dann eben die unüberwachten Lernverfahren. Und dann, wo die Hoffnungen jetzt besonders groß sind, die sogenannten Transformer-Modelle, wo dann also mit Deep Learning versucht wird, ähm, eben diese äh, Klassen zu bilden. Was Sie deutlich machen äh, im, äh, im Fazit äh, des Textes, ist, ähm, dass ein großes Problem natürlich die äh, Blackbox-Systeme sind. Das heißt, dass natürlich es zwar so ist, dass äh, die Transformer-Modelle, die Deep Learning-Verfahren, sehr gut funktionieren im Sinne von, dass sie eben einen Testdatensatz klassifizieren können, aber dass man letztlich nicht weiß, nach welchen Kriterien sie das tun und dass das eben ein Aspekt sei, der natürlich wichtig sei, um unter anderem auch die ganzen ja, ethischen und regulatorischen Fragen damit berücksichtigen äh, zu können. Also wenn ein solches Verfahren eingesetzt wird, um äh, automatisch zu entscheiden, ob äh, etwas Hate Speech ist oder nicht äh, und dann das in Widerspruch steht oder in Spannung steht äh, zum Prinzip der Redefreiheit, dann muss man natürlich schon ein gutes Argument haben, wie dieses System funktioniert und muss es erklären können. Wenn man das nicht kann, dann ist natürlich es schwierig, es einzusetzen. Obwohl es einfach, also wie du wahrscheinlich, wie du Joachim ja auch gesagt hast, es wahrscheinlich auch so ist, dass die Plattformbetreiber natürlich einfach machen. Und was Sie auch sehen, ist das Problem der Binarität, also dass äh, es auch am Design dieser Aufgabe liegt, ähm, wie es eben in diesen Shared Tasks normalerweise auch vorkommt, äh, dass ich halt äh, einen annotierten Datensatz benötige und dass das normalerweise eben so funktioniert, äh, dass einfach unterschieden wird zwischen Hate Speech, Ja oder Nein, ähm, aber nicht irgendwie zwischen unterschiedlichen Ausprägungen.
0: Also das, ähm, ich sehe deine, deine Punkte natürlich und auch die Kritikpunkte, ich meine, das ist eine, eine Standardannäherung an dieses Thema, das ja auch im Prinzip bei dem Text, den ich vorgestellt habe, genauso war. Ne? Wir haben ähm, ein Forschungsdesign, das, wo wir auf der einen Seite einen Haufen Texte haben mit vielen Variablen ja? und ich will halt jene Variablen identifizieren, die, eine, ja, die es mir möglich machen, eine, ja, binär kodierte, abhängige Variable äh, zu erklären, nämlich ne, in meinem Fall Gewalt, Nicht-Gewalt, äh, Affinität und in deinem mhm. Fall äh, Hate Speech, Nicht-Hate Speech. Ähm, das ist natürlich eine, eine Forschungsfrage, die eben an eine bestimmte Forschungslogik angelehnt ist. Ich habe vorhin eben ähm, an dem Text versucht hervorzuheben, dass es eben auch andere Forschung geben könnte, ne? also äh, wie man sich mit, mit der Frage beschäftigen könnte, von Terrorismus, also das ist halt jetzt das sehr angewandte, äh, eben auf ja, oder regulatorisches Zielende, so wie du es eben auch gesagt hast. Und hier geht es natürlich genauso in dem Text, äh, habe ich den Eindruck, oder in dem Forschungsdesign geht es auch ähnlich um, um regulatorische Eingriffe. Und da ja. ähm, kann man sich natürlich generell fragen, also ist es, also erstens ist es wirklich nicht wieder etwas, was wir im Paradigmen dieser Versicherheitlichung sehen, kann und soll. Ja, die Frage ist, ist es Aufgabe der Linguistik äh, oder der, der Wissenschaften, äh, hier ähm, Vorschläge zu machen oder hier ähm, ja, KIs in Anführungszeichen zu liefern, die das können? Ähm, weiß ich nicht. Ja? Also ich finde natürlich irgendwie den Blick darauf zu haben, was wird eigentlich gemacht äh, mit Hassrede? Was sind, die, ähm, was sind die Effekte? Was sind die Intentionen? Ähm, warum machen Menschen das? Äh, Finde ich tatsächlich offen gestanden die interessanteren Fragen, ähm, die man sich stellen kann. Aber natürlich auch so Fragen eben des Meta-Invektiven. Äh, also, wie verhandeln wir eigentlich oder welche Effekte hat der Diskurs über Hassrede auf unsere Gesellschaft? Ähm, Finde ich alles sehr spannend. Und eben auch gerade, da fallen dann aber eben auch die regulatorischen Dinge mit rein als Forschungsgegenstand und nicht als Effekt von Forschung. Ja. Hm.
1: Ähm,
0: ich will nur darauf hinweisen, also, dass auch so eine Forschung ähm, interessant sein könnte und vielleicht vielleicht sogar relevanter ist als äh, sozusagen so eine Momentaufnahme, äh, was im Moment äh, wir äh, an Hate Speech so erkennen können. Ja, weil, wie wir alle wissen, kann sich das auch sehr schnell ändern mit dem nächsten Flüchtlingsstrom aus einer anderen äh, Weltregion oder äh, einer anderen Religion, die zur Zielscheibe wird äh, oder äh, weiß nicht, einem anderen Geschlecht. Ja. Ja, ja, also ich
2: würde dir da komplett recht geben. Deswegen ist auch so ein bisschen ähm, ja das, das Unbehagen, was mich beschlichen hat äh, bei der Lektüre dieses ähm, interessanten Buches, aber trotzdem ja, war los. Äh, Genau sind vielleicht da nicht die ganz interessanten Fragen. Adressiert, die man auch noch gucken könnte. Aber wir befinden uns natürlich auch in einer bestimmten ähm, äh, Förderlogik. Äh, ich meine, es ist jetzt <lacht> sicher ja, einfacher, zu Fördergeld zu kommen, wenn ich sagen kann, ich baue hier die Maschine, die automatisch Hate Speech identifiziert. Und was ich aber auch, glaube ich, schon in anderen Folgen des Two Word Podcasts gesagt habe, ähm, ich finde schon auch interessant, im Versuchen zu antizipieren, was die maschinellen Methoden sind, was die wohl leisten, weil sie ja eben sowieso eingesetzt werden. Das heißt, dass man selber äh, die erforscht, äh, guckt, was die Probleme sind, äh, um antizipieren zu können, wie das wahrscheinlich ähm, äh, bei Twitter und Facebook und Co. Ähm, passiert. Hm.
0: Das ist ja auch schon hm. auch so ein Nebeneffekt dieser Forschung. Wäre interessant, ob äh, Sie den, den Tweet von Elon Musk von Anfang auch als Hate Speech analysiert <lacht> <ja, kapitalisiert lacht> hätten.
1: Ich meine, was ich halt schon noch an der Forschung auch wirklich interessant und vielleicht auch nützlich finde, ist ähm, sind eben die Definition von Merkmalen. Ähm, egal jetzt, ob inhaltlicher Art oder vielleicht auch sprachlicher Art. Ähm, und und diese Merkmale, die auf Basis der Forschung identifiziert werden, die können ja auch in eine, in eine Art von äh, Medienkompetenzunterricht oder so einfließen, ja, dass man, mhm. also dass man vielleicht ja. auch den Kindern, mhm. Jugendlichen ja. ähm, ähm, das so an die Hand gibt und, und da eine, eine Art Textsorten äh, Wissen. Ähm, ja, ins Bewusstsein gerufen wird. Weil ich kann mir, kann mir auch vorstellen, dass da manche so reinrutschen, ne? Und, mhm. und, und das so eine, mhm. ja, dass es eben auch didaktisch sein, also wichtig sein kann.
0: Ich finde, da sagst du was total Wichtiges, weil ähm, ich finde, es ist nicht die Aufgabe der Linguistik zu sagen, X oder Y ist Hate Speech, sondern es geht darum, Leute kompetent zu machen in einem Diskurs über Hate Speech. Ja, weil ja. Ähm, na, es, es ist, wie gesagt, wir sind alle gegen Hate Speech, ist völlig klar, ja, äh, aber es ist halt eben völlig unklar, was Hate Speech ist. Ähm, und, also nicht völlig, aber äh, es ist eben gesellschaftlich umstritten. Und äh, genau an diesen Grenzen, und, in, und an diesen Grenzen mhm. argumentieren zu können und eine gegenseitige Verständigung hinzukriegen, ähm, da ist eine Fähigkeit, über oder eine differenzierte Fähigkeit über Sprache zu sprechen, ganz wichtig. Und insofern mhm. kann ich dir da nur recht geben. Da würde ich auch die Aufgabe sehen, ähm, was Linguistik hier leisten kann. Und ähm, das kann halt Blackbox äh, KI nicht so gut, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ich habe noch ein tolles, tolleres Schlusswort aus meinem Paper. Wenn da ah, ich das zitieren darf, Language tends to be subjective, contextual and ambiguous. Ah, ja. Scheiße, Bernd, hätte uns doch nur jemand gewarnt, oder?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber that's a feature, not a bug. <lacht> ja,
2: ne? Genau. Wie es bei Microsoft immer hieß, oder? Genau.
0: So sieht's aus. Gut, gut. Dann haben wir's. Haben wir's für heute. Vielen Dank unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und bis zum nächsten
2: Podcast. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss.
2: Ciao.